0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Schulting, en ik verzoek de griffier om hem naar binnen te geleiden. Goedemiddag meneer Schulting, welkom bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Uh, u bent zelf uh, arbiter geweest en ook voorzitter van de uh, arbiterbodemeeweging. Uh, u wordt gehoord als uh, getuige. Uh, u heeft aangegeven de belofte te willen afleggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan en mij na te zeggen dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder ede. Mag u weer plaatsnemen. Het uh, voor, verhoor met u wordt afgenomen door mevrouw Van der Graaf en mevrouw Kuik. En mogelijk dat mevrouw Thiele op het eind ook nog enkele vragen aan u heeft. Ja? Dan gaan we van start. Okay.
1: Meneer Schulting, u was van mei 2016 tot juli 2020 arbiter aardbevingsschade. Later werd dat de arbiter bodembeweging. Vanaf mei 2018 was u daarvan ook de voorzitter. In dit verhoor willen we het er met u over hebben welke rol de Arbiterbodembeweging heeft gespeeld bij de schadeafwikkeling in Groningen. Daarbij richten we ons ook op de manier waarop de Arbiter werkte en de rol van de NAM. Ook zullen we stilstaan bij het stopzetten van de schadeafhandeling op 31 maart 2017 en de daaropvolgende keuze om schades bestuursrechtelijk af te gaan handelen. In mei 2016 gaat de Arbiter Bevingschade van start. Samen met vier andere oud-rechters wordt u dan aangesteld als Arbiter. Door wie werd u daarvoor benaderd?
2: Eh, ik ben benaderd door eh, de heer Van der Vinnen, eh, Die later ook de eerste voorzitter van de Arbiters is geworden.
1: En wat waren uw overwegingen om op het verzoek in te gaan?
2: Mijn overwegingen waren twee van aard. Eh, om te beginnen... Eh, u zegt het al, ik ben uh, rechter geweest uh, in mijn werkzame leven. En uh, dat was een, uh, een, een functie die mij goed beviel. Dus ik, uh, ik zag er naar uit om soortgelijk werk weer op te pakken nadat ik uh, een aantal jaren gepensioneerd was geweest. En aan de andere kant uh, had ik ook wel meegekregen wat er allemaal in Groningen gebeurde. En het leek mij een mooie taak en een uitdaging om. Uh, aan de oplossing van de problemen die daar lagen een steentje bij te kunnen dragen.
1: En met welk doel was de Arbiter opgericht?
2: De Arbiter is opgericht met het doel om eh, in geschillen tussen enerzijds eh, nam en anderzijds eh, gedupeerden eh, uitspraak te doen. En zelf denk ik, en, en die gedachte die is al heel snel natuurlijk bij mij opgekomen, dat eh, een achterliggende bedoeling eh, zal zijn geweest om eh, te werken aan herstel van vertrouwen. En de Arbiter zou daar wel een rol in kunnen spelen.
1: Waarom was de Arbiter nodig? Wat zegt u? Waarom was de Arbiter nodig?
2: De Arbiter was nodig omdat er eh, heel veel schademeldingen eh, zijn gedaan eh, in die tijd. Ook nu nog geloof ik. Die kwamen allemaal bij de NAM terecht. In heel veel gevallen leidde dat wel tot een, uh, tot een oplossing. In die zin dat uh, er een afspraak gemaakt kon worden tussen de schademelder en de NAM. Maar in een aantal gevallen lukte dat niet. En uh, die schademelders, die bleven dus met lege handen, uh, namen ook niet, uh, zetten niet de stap naar de rechtbank. Dat had gekund. En aldoende uh, bleven er uh, steeds meer en steeds vaker ook onopgeloste zaken liggen en iedereen vond dat onwenselijk.
1: U zegt er waren veel schades, een uh, aantal mensen kregen hem vergoed, uh, maar er bleven ook mensen met lege handen achter van wie het niet werd erkend. Maar dat waren mensen die vervolgens niet de stap naar de rechter ja. zetten. Uh, en daarvoor uh, <hums> kwam de arbiter. Wat kon u voor die mensen betekenen?
2: Uh, wij, wij konden de mensen aanbieden een, een snelle en uh, laagdrempelige uh, procedure... ...die geleid werd door uh, onafhankelijke en onpartijdige arbiters. En uh, met name dat laatste, die onafhankelijkheid... Uh, ...dat was nieuw in het hele uh, proces rond de afwikkeling van schade. Want ik zei al, voordien werd het gedaan door de norm zelf...
1: Ja. En hoe laagdrempelig uh, was de arbiter, ook als je dat vergelijkt met uh, een stap naar de rechter?
2: Erg laagdrempelig. Uh, er waren om te beginnen geen kosten aan verbonden. Uh, het aanmelden uh, gebeurde met een, uh, met een aanmeldformulier. Ik geloof ook dat dat uh, uh, via internet te verkrijgen was. En. Uh, je had natuurlijk ook geen advocaat nodig als uh, schademelder. Uh, de arbiters uh, op hun beurt waren uh, een beetje vergelijkbaar met uh, wat uh, kantonrechters uh, doen uh, actief. Dat wil zeggen dat ze niet achteroverleunend uh, aanhoorden wat partijen te zeggen hadden en vervolgens... Uh, de knoop doorhakten, maar ook actief bezig waren... om te zoeken naar uh, de waarheid in een bepaald conflict.
1: En, uh, u, u schetste net al... Uh, mensen zetten dus niet de stap naar de rechter. Werd daar een hoge drempel ervaren? En hoe hoog is die drempel om de stap naar de rechter te zetten voor een gedupeerde?
2: Ja, de stap naar de rechter... Uh, die voorziet in, in vele drempels. En eh, daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Eh, met name vanuit de Rijksuniversiteit eh, Groningen, op verzoek van de Raad voor de Rechtspraak, is onderzoek gedaan naar een laagdrempelige snelle procedure eventueel onder te brengen eh, bij de rechtspraak. En in dat verband is natuurlijk ook gekeken naar de drempels die er zijn en hoe die beslecht eh, zouden kunnen worden. Wat merkwaardigerwijs uit dat onderzoek naar voren kwam, is dat eh, ik geloof de meeste eh, mensen als antwoord op die vraag gaven dat ze niet wisten dat het kon. Dat is op zich een, een, een treurige uitkomst natuurlijk in ons land, dat mensen niet weten dat ze met een bepaald geschil met een andere partij naar de rechter kunnen gaan. Daarnaast denk ik dat uh, uh, voor iedereen de, de kosten een, uh, zeker een rol zullen hebben gespeeld. Uh, de lange duur van procedures uh, bij de rechtspraak. En niet in de laatste plaats de positie van de tegenstander, de NAM. Een grote, sterke, machtige partij die zich, was denk ik de indruk, zou voorzien van allerlei advocaten. En dat kon de gewone gedupeerde allemaal niet opbrengen.
1: Dus de procedure bij de arbiter was snel, er was geen advocaat nodig, geen kosten. Daardoor waren de drempels uh, laag voor mensen. Um, er bestaat ook een, al langer een technische commissie bodembeweging. Ook daar kunnen gedupeerden terecht als ze ontevreden zijn over de schadeafhandeling. Wat was het verschil tussen de arbiter en de technische commissie bodembeweging?
2: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Vanaf 2 mei 2016 kunnen mensen zich melden bij de Arbiter. Uh, lukte het al direct bij de start om zaken snel en eenvoudig tot een oplossing te brengen? Uh,
2: dat was natuurlijk wel een probleem uh, waar wij tegenaan liepen, want enerzijds uh, dat snelle en laagdrempelige eenvoudige dat sprak ons wel aan, maar aan de andere kant uh, hadden we wel te maken met een, uh, een weerbarstige en, en moeilijke materie. Uh, dus daar moesten we wel even goed over nadenken hoe we dat zouden kunnen aanpakken. En daarbij eh, werden we geholpen door eh, de komst eh, van het wettelijk bewijsvermoeden. Dat bewijsvermoeden, eh, wettelijk bewijsvermoeden was er nog niet, maar al wel in de maak. En vooruitlopend op eh, dat wettelijk bewijsvermoeden hebben wij vast... En ook vergelijkbaar met dat bewijsvermoeden een arbitraal bewijsvermoeden gehanteerd. Wat eh, globaal gezegd van dezelfde snit was als het latere wettelijk bewijsvermoeden. En dat vereenvoudigde het werk aanzienlijk.
1: W waren, waren er bij aanvang al zaken of uh, kwamen die later? Er waren
2: wel zaken, maar die werden mondjesmaat aangeleverd. Voordat de arbiter aantrad is het CVW, een jaar daarvoor ongeveer, het CVW opgericht. Een organisatie, een uitvoeringsorganisatie voor de afhandeling van de schade voor de NAM. En De schademeldingen die in die tijd gedaan werden, die kwamen terecht bij het CVW. Daar werd de schade ook gemeld. En van het CVW kregen wij in het begin eh, dossiers aangereikt. Eh, dossiers eh, in zaken waarin het in het voorstadium niet gelukt was om tot een vergelijk te komen. En die dus naar de arbiter moesten. Aanvankelijk waren dat er heel weinig. We begrepen dat ook niet goed. Eh, eh, na enig aandringen eh, werden dat er wel meer.
3: Bent u daar gekomen waarom dat in het begin... Eh... Toch weinig waren? Nee,
2: daar zijn we niet echt achtergekomen, nee. Okay. Uh, misschien was het goed bedoeld om ons even te laten wennen, maar of dat echt zo was, dat weet ik niet.
3: Um, uh, ik ben benieuwd hoe die, hoe die procedure er nou precies uitziet. Kunt u ons meenemen hoe, welke stappen er worden gevolgd in zo'n procedure bij de Arbiter?
2: Uh, wel, nadat wij het uh, dossier uh, aangereikt krijgen, ik, uh, ik hoop dat u me niet van mij verlangt dat ik alle administratieve stappen... Uh,
3: dat hoeft niet, Ja,
2: Nee, want uh, dat zou ik ook niet precies weten. Uh, maar uh, het dossier werd natuurlijk eerst samengesteld mm -hmm. met alle stukken die daarin behoorden te zitten. In het reglement wordt dat ook genoemd, welke stukken dat zijn. En eh, doorgaans waren dat in ieder geval een, een rapport van een expert die door de NAM was ingeschakeld. Er werd een eerste lijnsexpert genoemd die de schade had beoordeeld voor de NAM. Meestal ook wel op foto gezet, er een dossier van gemaakt en ook beoordeeld. En eh, het is denkbaar natuurlijk dat na zo'n eerste beoordeling de schademelder... Eh, daar tevreden mee is. En dan hield het ook op. Maar in onze zaken was dat natuurlijk nooit het geval. Nee. Anders zouden ze niet bij ons gekomen nee, zijn. Precies. En dan werd er eh, een contra-expert eh, benoemd eh, voor de eh, schademelder. En die deed het nog eens een keer dunnetjes over. Dus die mm -hmm. maakte ook een rapport. Ja. En die trok er ook zo'n conclusies uit. Beide eh, experts die gingen dan... Eh, aan tafel om te kijken of ze er onderling uit zouden kunnen komen. Soms lukte dat. Dan moest met dat resultaat van dat overleg de schademelder natuurlijk nog wel eh, akkoord gaan. Dat gebeurde ook regelmatig wel. Eh, maar in die zaken waarin het ook in dat stadium niet lukte om overeenstemming te bereiken, werd de zaak bij ons voorgelegd en wij beschikten dus over uh, die beide rapporten.
3: Dus twee, u, u had dan voor u uh, twee rapporten van experts... Ja. en uh, u moest als arbiter daar een weging in maken. Nou ja, ja. wat is dan het eindoordeel? Wat
2: is dan het eindoordeel? Uh, soms waren er meer zaken, omdat in het verleden ook al wel een, een derde deskundige... Of een, die werd in die tijd merkwaardig genoeg ook al een arbiter genoemd... door de NAM werd ingeschakeld. Uh, dat nemen we dan ook mee... En als wij het dossier eh, bij elkaar hadden gesprokkeld. Eh, dan werd er een datum eh, gepland. Mm -hmm. waarop een, eh, een schouw werd gehouden. Daar begonnen we mee. Dus dan gingen we naar. Eh, het huis? Het huis. En eh, we gingen in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de NAM. de schademelder. de beide experts. Mm -hmm. En ook nog een ondersteuning in de vorm van een, een jurist, eh, van de arbiter, gingen wij naar het pand, bekeken de schade, spraken daarover, spraken ter plekke ook al wel over de verschillen eh, tussen de beide de experts, om eens even goed te kijken hoe het nou precies zat. En als dat achter de rug was, eh, dan gingen we met het hele gezelschap eh, naar het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente, waar een... Een zaal uh, was uh, gereserveerd voor ons en daar hielden we dan een zitting.
3: En was dan, uh, want u ging uh, naar het huis, er werd een, een schouw gehouden. De, de verschillende experts uh, nou, lichten misschien nog een aantal schades toe. Was het dan uh, voor u eigenlijk al duidelijk wat u ging zeggen dan in die zaal?
2: Uh, nee, in de zaal, uh, zo'n zitting uh, begint... Uh, met, met partijen die in de gelegenheid uh, werden gesteld om hun zegje daarover mm -hmm. te doen. Dat hoorden wij aan. En uh, dan was er uh, meestal ook nog wel een, een, uh, een tweede ronde in de vorm van het hoor en uh, wederhoor. Uh, in beginsel zou daarmee de zitting beëindigd kunnen worden. Maar vaak hadden we natuurlijk al wel een idee welke kant het op uh, zou moeten gaan. Yeah. En uh, probeerden wij... Uh, onderzochten we in ieder geval de mogelijkheid om een schikking te bewerkstelligen tussen ja. partijen. En als dat lukte, en in heel veel gevallen lukte dat ook wel, dan legden we die schikking vast in een zogeheten vaststellingsovereenkomst, waar ter plekke beide partijen hun handtekening onder zetten en daarmee was de kous dan af.
3: Oké, okay, en, en uh, dat zijn al schrikkingen. dan komen beide partijen uh, ja. iets overeen. Uh, hoe zit dat als er een uitspraak volgt? Wat, wat is de, daar status, de status daarvan?
2: De status van die uitspraak ja. is uh, mager. Uh, wij deden uitspraak uh, volgens het reglement binnen zes weken. Aanvankelijk lukte het ook heel aardig om uh, die termijn uh, veilig te stellen. Ik zeg ma ma uh, mager, omdat... Uh, in, eh, in, de, in, in het reglement van de arbiter, dat weer steunde op eh, samenwerkingsafspraken tussen eh, de NAM, eh, EZ en de NCG, eh, was eh, bepaald dat eh, de schademelder eh, in het geheel niet gebonden was aan de uitspraak. Die kon dus als het een hem of haar onwelgevallige uitspraak was, eh, die na zich neerleggen en alsnog naar de rechter stappen.
3: Oké. Okay. Gebeurde dat wel eens? Eh,
2: dat hebben wij niet meegemaakt, nee. nee. Okay. En eh, met betrekking tot de NAM was bepaald... dat de NAM in beginsel de uitspraak eh, zou nakomen. In beginsel? In beginsel, ja. En eh, dat is een, een forse beperking eh, gebleken. Eh, in die zin dat... Eh, ja, dat heeft eigenlijk altijd als een, als een zwaard van Damocles boven, boven de arbiter gehangen.
3: Dan heb ik een beetje een beeld van uh, wat, de, wat de zwaarte is van. Uh, uh, wat de status is van de uitspraak. Daar komen ja. We komen straks later nog even uitgebreid uh, op dit punt uh, terug. En dan ben ik toch nog even naar de beoordeling van die schadezaken door de uh, experts en de, de contra-expert. Um, wat, was de algemene, wat was uw algemene indruk van de kwaliteit van deze rapporten?
2: Uh, niet overweldigend. Uh, het, het waren vaak uh, rapporten waarin... Uh, kijk, uh, de problematiek rond de aardbevingsschade... die uh, openbaart zich met name daar waar het gaat om het uh, vaststellen van de aan- of afwezigheid van uh, een oorzaak als aardbeving, de uh, vaststellen van de causaliteit tussen de beving en, en de schade. Dat is een heel lastig uh, punt, dat zult u inmiddels wel begrepen hebben. Waar, en uh, daar uh, branden de experts in dat stadium meestal hun vingers ook niet aan, al hadden ze daar wel een oordeel over. En dat oordeel dat was meestal gebaseerd op eh, aannames met betrekking tot mogelijke andere oorzaken. Dat is op zich ook niet zo vreemd, denk ik, want die experts die waren natuurlijk niet opgeleid om eh, enige deskundigheid te hebben op het gebied van, eh, van, van aardbevingsschade. Maar ze waren mogelijk wel opgeleid daar eh, om eh, ja, de gebruikelijke schadeoorzaken in de bouw, om daar iets van te vinden, zetting, ja. eh, eh, krimp, eh, et cetera.
3: Ja. En, en zit er dan ook nog eh, voor u een duidelijk verschil eh, in kwaliteit tussen aan de ene kant de expert van de NAM en aan de andere kant eh, de expert die...
2: Ik denk dat in dat stadium dat die van het, eh, uit hetzelfde hout gesneden waren.
3: Ja. Dus daar, dat was niet zo dat dat erg in kwaliteit van elkaar nee, verschilde. Nee. Um, we lezen in het rapport Laagdrempelige procedure aardbevingszaken Groningen uit 2018, april, dat het contrast tussen de inbreng van de expert van de NAM en de expert van de bewoner uh, erg groot is. Dat staat dus in dat rapport. Um, maar. Dat was niet de waarneming die, die u had? Ik heb
2: dat ook gelezen, nee. Maar ik, ik denk dat daarmee bedoeld is, zo heb ik het in ieder geval geïnterpreteerd, dat eh, de verschillen in eh, bevindingen nogal groot waren. Dat waar de ene expert vond dat het allemaal krimp was, mm -hmm. de andere expert met hetzelfde gemak zei van nee, het is allemaal aardbevingsgraad. Ja. En dat dat contrast eh, significant
3: was. De, er waren vaak uh, meer verschillen dan overeenkomsten tussen ja. die uh, beide ja. experts. Zo ja. moeten we dat, uh, dat lezen. Um, en dat is ook wat u aantrof uh, in de zaken die uh, voor u uh, werden gebracht? Ja, ja.
2: ja. Met, met die we dat die, die uh, uh, contra-experts zoals die genoemd uh, werden, de, de experts van de zijde van de, van de schademelders uh, die groeven wel wat dieper dan de experts van, eh, van de NAM. In die zin dat de experts van de NAM eigenlijk alleen maar keken wat er boven het maaiveld aan schade aangetroffen werd. Terwijl de contra-experts ook graag bereid waren om te kijken of er misschien toch ook iets aan de fundering uh, mankeerde als gevolg van de aardbeving.
3: Dus die deden eigenlijk een bredere, een, een ja. bredere schouw dan, dan ja. de expert van de NAM. En uh, als we dan kijken naar uh, uh, wat, wat de partijen inbrengen, was het, was het, uh, hadden de bewoners een gelijke kans uh, in, in zo'n proces qua expertise die ze uh, konden inbrengen?
2: Dat denk ik wel, ja. Oké. Okay. Met de komst van, de, van die contra-expert. Er is natuurlijk ook een hele lange fase aan vooraf gegaan zonder contra-expert. Ja. Toen lag het anders.
3: Oké.
1: Okay. Bij de arbiters zijn een kleine 3000 zaken aangemeld, leert de Kamerbrief van minister Wiebes in maart 2020. Volgens een overzicht van de Nationaal Coördinator Groningen was daarbij tot en met 2018 in 62,6 procent, heel precies, sprake van... Een schikking voordat de arbiter inhoudelijk naar de zaak keek. Wat vond u ervan dat er in uh, zoveel gevallen uh, vooraf geschikt werd, dus voordat het. U ja, dat is ver kijken.
2: verrassend. Kunt u nog even de datum noemen? Uh...
1: Ja, wij halen uit de, uh, uh, de halfjaarrapportage van de nationaal coördinator uh, juli tot en met december 2018. Uh, een staartje... Uh, met gegevens over de arbiter... en over het aantal binnengekomen zaken... afgeronde zaken. Uh, zaken die niet ontvankelijk zijn... maar uh, zaken waarin de uitspraak wordt gedaan. Maar we lezen daarin ook... Uh, dat er zaken zijn... waar een schikking vooraf... Uh, ja. aan de orde is. En dat is een significant aandeel. in Ruim, twee, ja, ruim 60 procent. 62,6 procent... van de gevallen. En dat... Uh, ja, leidt bij ons tot de vraag uh, wat u daarvan vond dat voordat uh, die zaak dan bij de arbiter kwam er vooraf al een schikking wordt getroffen.
2: Ik, ik kan het niet goed verklaren voor zover het zaken betreft die al wel bij de arbiter waren aangemeld, maar nog niet tot, tot behandeling waren gekomen. Dat gebeurde natuurlijk wel eens en er is ook een tijd geweest en ik denk dat dat een aanvang heeft genomen in de periode waar u nu over spreekt, dat de nam eh, schademelders die de zaak bij de arbiter hadden aangebracht nog eens nabelden om te kijken of er niet een, een schikking te treffen viel. En dat is ook wel gebeurd, maar niet in de mate die u noemt, dat herken ik helemaal niet. Maar gelet op de periode zou ermee bedoeld kunnen zijn, dit was wel eh, ook bij de periode waarin de NAM eh, in de zogenaamde oude eh, schades een aanbod he, heeft gedaan. Dat hield verband met de komst, met het stopzetten van het protocol eh, waar de arbiter... Eh, onderviel en de komst van de TCMG en dan was er nog een, een groep oude schades. Daar moest ook iets mee gebeuren en dat waren er ruim 6.000. En in al die schades eh, heeft er nou een aanbod gedaan en dat is ook... Eh, in, 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 in een groot aantal zaken heeft dat tot een schikking geleid. Dus mogelijk is dat bedoeld.
1: Mogelijk is dat bedoeld. Wist u ook wat de inhoud van die schikkingen...
2: Wat? Van die schikkingen niet, mee. nee.
1: die kende u niet.
2: Nee, nee. Nee, want die, die zaken die kwamen verder niet bij ons.
1: Zou het kunnen zijn dat hiermee schikkingen worden bedoeld... Uh, voorafgaand aan de uitspraak van de arbiter?
2: Dat zou kunnen zijn, maar zo las u het niet voor. Goed.
1: Van de zee... En als, als,
2: als dat de bedoeling is... Ja, dan zou je wel in de buurt van die 62% kunnen komen. Want er werden vrij veel zaken geschikt. Ja. Maar dat heb ik niet opgemerkt uit uw uh, woorden.
1: Oké. Okay. Um, even op dat spoor dan verder. Uh, wat was er dan de reden van dat er in zoveel gevallen een schikking kwam?
2: Uh, ik denk omdat de aardbieder zijn best deed om tot een schikking te komen.
1: Met welke... Gedacht.
2: Met welke gedachte? Eh, dat is een gedachte die geen enkele rechter, en wij waren allemaal oud rechters vreemd is. Om te kijken, eh, als je twee partijen voor je hebt, of het toch niet mogelijk is... op een wijze waar de partijen zelf niet opgekomen zijn... om tot een oplossing van het conflict te komen. De gedachte daarbij is dat eh, eh, partijen daar baat bij kunnen hebben. Dan wordt de procedure beëindigd. Het idee vat vorm... Dat partijen zelf toch ook nog hebben bijgedragen aan het eh, bereiken van een oplossing. En dat niet alleen een rechter daar iets over gezegd heeft. Eh, je bent van de zaak af, je kunt weer rustig slapen. En zo vallen er nog wel wat meer voordelen te bedenken bij een schikking.
1: Eh, we zien eh, dat van de 751 zaken die tot en met 2018 wel inhoudelijk werden behandeld. Uh, het in ongeveer 53% van die zaken tot een uitspraak komt. En in de overige 47% was er dan sprake van een vaststellingsovereenkomst tussen de nam en de bewoner. Ja. Wat was de rol van de arbiter bij de totstandkoming van die vaststellingsovereenkomst? Die
2: vaststellingsovereenkomst die, uh, kwam vaak tot stand uh, op de zitting. Ik heb u al eh, verteld dat we op de zitting ook probeerden om eh, een schikking eh, te bewerkstelligen. En als dat lukte, dan legden we het resultaat daarvan vast ter plekke in een vaststellingsovereenkomst.
1: En wat, wat staat er dan in die vaststellingsovereenkomst?
2: In die vaststellingsovereenkomst eh, stond dat eh, eh, er werd de schade genoemd eh, die het betrof. En die daarmee dus ook eh, afgewikkeld zou zijn. Daarmee... Uh, ...bij werd teruggegrepen op de, op de rapporten van de experts. Er zijn die schades allemaal genoemd en genummerd. En er werd ook gezegd uh, welk schadebedrag natuurlijk daaraan gekoppeld werd. Uh, en uh, in het, merendeel, het grote merendeel van de gevallen werd er ook aangegeven... ...dat de NAM aansprakelijkheid erkende voor die schades.
1: Dat werd daar dan in opgenomen? In de
2: vaststellingsovereenkomst werd dat opgenomen. en Dat was ook niet onbelangrijk, omdat dat een voorwaarde was om in aanmerking te komen uh, kunnen komen voor de zogeheten waardevermeerderingsregeling. Dan moest je tenminste duizend euro erkende schade hebben en dan kwam je in aanmerking voor vergoeding van duurzaamheidsmaatregelen aan het huis tot een waarde van vierduizend euro.
1: In hoeverre stuurden de arbiter's aan om te komen tot zo'n vaststellingsovereenkomst? Daar
2: waren wij actief in. We proberen het altijd eigenlijk om eh, te kijken of het tot een schikking kon komen.
1: U heeft net redenen aangegeven, uh, ja, daar achter de achterliggende gedachten uh, daarvan, maar had dat ook gevolgen voor de jurisprudentie?
2: Die schikkingen. Nou, op het nou, in moment die dat,
1: dat de arbiter dan niet tot een uitspraak uh, komt, ja. heeft u daar uh, als arbiters ook over nagedacht?
2: Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de jurisprudentie, want die bouw je daar niet mee op.
1: Nee. En... Uh, Nee, dus dat is een gegeven. Ja. In hoeverre heeft dat als overweging meegespeeld om al dan niet aan te sturen op zo'n vaststelling? Nee, dat heeft,
2: er geen, dat heeft niet meegespeeld. Nee. Nee. Wij, wij zitten daar niet om jurisprudentie te maken, maar we zitten daar om geschillen op te lossen. En dat deden we onder andere door te kijken of er een schikking getroffen kon worden.
1: Wat vond u uh, ervan dat NAM in een vaststellingsovereenkomst op liet nemen dat er uit coulance een vergoeding werd betaald?
2: Ja, dat, uh, dat, dat vonden wij helemaal niks. Maar uh, ja, partijen konden zich soms wel vinden uh, in die formulering. Uh, dat hield in dat uh, ze er voor wat betreft de schadevergoeding uh, wel uit konden komen... Maar de NAM eh, het niet eh, over zijn lippen kon krijgen om de schade te erkennen als aardbevingsschade. En dat is wat veel eh, gedupeerden juist wel wilden. Maar het is wel voorgekomen dat eh, de NAM eh, voet bij stuk hield en dat niet deed. En dat de schademelder dan zei van nou oké, okay, doe dan maar uit coulantse. Hij had ook kunnen zeggen, nou dan komen we er niet uit. En dan was er geen vaststellingsovereenkomst gekomen. En dan had de arbeider uitspraak moeten doen. In een geval eh, daarbij eh, de, de aansprakelijkheid van de nam zou zijn vastgesteld. Ja, dan had de schademelder meer gekregen dan die coulance regeling in de vaststellingsovereenkomst. Maar dat is toch te herleiden tot een keuze van onder meer de de gedupeerde om toch maar akkoord te gaan met zo'n regeling.
1: Was de ik... gedupeerde in staat om die inschatting te kunnen maken?
2: Ja, ja, ja. En als hij dat niet was, dan vertelden wij hem dat wel. Ik zei u al, we waren actief als arbiter en uh, we werden ook geacht en deden dat ook om op, op dit soort aspecten te letten. Ja. In de gaten te houden. En als wij, het is ook niet zo, u moet het niet zo zien dat de arbiter eh, koets koet uit was op het eh, treffen van een schikking. We probeerden dat vanuit de overtuiging dat dat in veel omstandigheden een goede oplossing kan zijn. Maar als de schademelder aangaf dat hij dat niet wilde, dan probeerden we hem dat niet door de strot te duwen.
1: Ja. Dan deden we het niet. Is het wel eens voorgekomen dat een gedupeerde uh, akkoord was gegaan met een schikking waarbij, die, die, waarbij de nam dus de aansprakelijkheid niet erkende, maar zei uit coulantse uh, betalen we, maar uh, dat de arbiter dacht, nee het was beter, of laat ik het zo zeggen, heeft de arbiter altijd ingegrepen op het moment dat de uitspraak tot een beter resultaat voor de gedupeerde zou leiden, om dan toch over te gaan tot een uitspraak?
2: En... Het is een vrij subtiel spel wat zich afspeelt uh, tijdens zo'n uh, zitting.
1: Kunt u daar ons en... in meenemen?
2: Ik, ik wil het proberen. Uh, de, de Arbiter uh, is in de eerste plaats een, een onpartijdig uh, orgaan. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Het zijn twee partijen en uh, het is niet zo dat de Arbiter kiest voor één partij. Uh, de arbiter gaat wel ver in de voorlichting en uh, zal ook zeker uh, in het geval van zo'n vaststellingsovereenkomst waar geen aansprakelijkheid wordt erkend, uh, de schademelder daarop wijzen. En ook de consequenties daarvan, bijvoorbeeld het niet in aanmerking komen voor die waardevermeerderingsregeling. Maar daar houdt het denk ik ook mee op dan. Maar ik denk niet dat er zaken zijn geweest waarin eh, de schademelder eh, akkoord is gegaan zonder dat hij of zij wist wat hij deed ten aanzien van die coulantse.
1: We zien in dat uh, rapport van de Raad voor de Rechtspraak uh, 2018, wat al even te sprake is gekomen, uh, dat het opvallend is dat de precieze inhoud van de schikkingen nooit wordt vermeld. Uh, met als... ...gevolg dat voor de buitenwereld onduidelijk blijft welk bedrag de NAM daadwerkelijk heeft toegekend. Wat is daar de reden van?
2: Geen idee. Uh, ik ben bang dat u dat aan de Raad uh, voor de Rechtspraak zult moeten vragen. Uh, in onze vaststellingsovereenkomsten, ik heb het net ook gezegd... ...werd altijd een bedrag uh, vermeld, anders had het ook geen enkele zin. En dat bedrag dat, uh, moest vervolgens door de NAM uh, uitbetaald worden... Ik weet niet of u dat in dit stadium wil horen, maar daar waren ook wel problemen mee. Maar het ging om eh, dat bedrag natuurlijk. En eventueel de aansprakelijkheid. Maar dat bedrag, en dat was nadrukkelijk gekoppeld in onze vaststellingsovereenkomsten aan bepaalde schades. Er waren ook wel schades die niet eh, door de NAM eh, erkend werden. En die bleven dan ook buiten zo'n vaststellingsovereenkomst.
1: Tijdens de openbare verhoren hebben de heer Nijhof en ook mevrouw Heijten allebei verteld hoe zij aankeken tegen de onmogelijke keuze voor gedupeerden om uh, te kiezen tussen doorprocederen, om hun gelijk te krijgen en het instemmen met een schikking om door te kunnen gaan met hun leven. <tus> hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Nou, ja, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Uh... Zeker de personen die u noemt, eh, ja, die, die zijn een groot deel van hun leven eh, bezig geweest eh, met, eh, met de aardbevingsschade. En die hebben daar denk ik ook flink over geprocedeerd. En ja, procederen kost niet alleen veel tijd, maar ook heel veel energie. Veel nachtrust, het kan je gezondheid eh, schaden. Dat is geen pleziertje. Vandaar ook die laagdrempelige, snelle procedure, zoals die bij ons bedoeld was, om en dat te voorkomen ook.
3: Ja. U, u noemde het al even in het begin. De arbiters zijn dan ook de eerste die gaan werken met het wettelijk bewijsvermoeden, Waarbij bewoners dus niet hoeven te bewijzen dat de schade die ze hebben gerelateerd is aan, aan, aan gaswinning. Maar de NAM moet aannemelijk maken dat dat niet het geval is. Op welke manier gebruikten de arbiters dus, uh, het wettelijk bewijsvermoeden?
2: Wel, uh, wij, wij toetsten alle schades aan uh, dat wettelijk bewijsvermoeden. keken of het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing was op die schades. En uh, dat was in heel veel gevallen uh, het geval. Hmm. En wij hanteerden daarbij ook geen grens of contour of effect, hoe u het noemen wilt, eh, vanuit de gedachte dat eh, de stand van de wetenschap op dat moment waarop waar wij werkzaam waren, nog niet zo ver was om eh, in redelijkheid een, een grens eh, ...voor het bereik van een, een trilling veroorzaakt door een beving te kunnen vaststellen. We deden dat niet. En uh, ja, een beetje teruggrijpend op de, op de Kamerstukken... ...de parlementaire geschiedenis rond het wettelijk bewijsvermoeden... ...vonden wij het gerechtvaardigd om uh, dat bewijsvermoeden in ieder geval te laten gelden... Uh, ...in de gehele provincie Groningen. Tenminste zeiden we daarbij. Tenminste. Zodat we ook nog de mogelijkheid open hielden om over de grens uh, iets te, te doen.
3: Ja. Um, kwam dat vaak voor? Dat dat over de grens. Uh...
2: Nee, dat kwam niet vaak voor. Uh, wel op het eind. Uh, toen zijn er ook zaken in uh, Drenthe behandeld. Mm -hmm. uh, dat had twee uh, er waren twee aanleidingen voor. Om te beginnen eh, zijn dat een paar, niet veel, zaken geweest eh, net over de, de Groningse-Drentse eh, grens eh, die wij in behandeling hebben genomen eh, en later eh, heeft eh, NAM zelf eh, een, ongeveer 500 schades in, in Drenthe die veroorzaakt waren. Eh, Vanuit twee met name genoemde bevingen, Emmen en Zuid-Laren, daarvan heeft de NAM gezegd, ook voor die schades geldt dat je die bij ons kunt claimen en komen we er niet uit, dan ligt de weg naar de Arbiter open.
3: Ja. Um, nou was dat wettelijk nog niet vastgelegd, dat, dat, dat bewijsvermoeden, uh, maar jullie gingen er al wel mee aan slag? Ja. Uh, waarom? Uh, ja, waarom, uh, waarom? Wat was de reden dat, dat, dat uh, die lijn werd gekozen om, om toch daar al mee aan de slag te gaan?
2: Uh, nou, omdat er inmiddels wel bekend was uh, om welke redenen uh, de wetgever meende uh, dat er wel aanleiding bestond om een uh, bewijsvermoeden in de wet vast te leggen.
3: Dus u wist het zit eraan te komen? Ja,
2: natuurlijk het zit eraan te komen ja. en de argumenten daarvoor uh, die waren ook al wel uh, bekend. Er is hier en daar nog wel eens wat veranderd, maar mm -hmm. in grote lijnen stond dat wel vast. Ja. Uh, en de, de gedachte, waarom is het redelijk om in dit geval tot een wettelijk bewijsvermoeden te komen, nou dat sprak ons aan. En wij keken er net zo tegen aan toen we ons erin verdiepten en hebben gedacht, nou dan ...lopen we in dit geval voor de muziek uit.
3: Wat betekende dit voor de NAM?
2: Dit betekende... Ja... Uh, ik denk dat het uh, door de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden... ...door de arbiter en ook het arbitraal uh, bewijsvermoeden... ...dat er veel meer uh, zaken uh, werden toegewezen... Uh, ...dan uh, de NAM had ingeschat...
3: Dus dit pakte in voordeel van bewoners? Het
2: pakte uit in het voordeel van, van de schademelders. En eh, ik denk dat Nam dat niet zo had ingeschat. En het, waarom pakte het uit in het voordeel van de schademelders? Omdat wij met toepassing van het bewijsvermoeden concluderen dat... Eh, uiteindelijk concludeerde dat er sprake was van aardbevingsschade en aansprakelijkheid van de NAM, maar dat kwam mede omdat de NAM eh, niet in staat was om dat bewijsvermoeden te weerleggen. Ja. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij die rapporten van de experts, die waren daartoe volstrekt ontoereikend.
3: Ja. En, en zorgde dit nou ook voor een uh, vereenvoudiging van de beoordeling? Zeker, ja. ja. Um, nou wil ik eigenlijk even uh, um, u meenemen in, in een uh, uh, ander verhoor. Minister Jorritsma uh, uh, is bij de totstandkoming van de mijnbouwwet... ...een tegenstander van het uh, invoeren van de omkering van uh, de bewijslast. En uh, ik ga even een citaat voorlezen... ...en dan ben ik benieuwd wat u van deze stelling vindt. Zij zegt, uh, ik was daar tegen omdat ik helemaal niet geloofde dat de positie van de burger daar beter van werd. Diegene bij wie ze terecht moesten komen waren bedrijven met hele diepe zakken. Dan weet ik echt zeker dat elke schadeclaim bij de rechter terecht kwam.
2: Nou, in de praktijk is, is dat niet gebleken. Nee. Eh, Al moet ik daar aan toevoegen dat in een later stadium... Laten we zeggen, eh, eind 2019 eh, en 2020 eh, er wel veel procedures waren waarin eh, NAM en ook de gedupeerden tot het gaatje gingen. Eh, in die zin dat eh, de NAM wel zijn uiterste best deed uiteindelijk om met behulp van deskundige rapporten het bewijsvermoeden te weerleggen. Maar ah, de eerste jaren was daar geen sprake van.
3: Dus in die eerste jaren was die vrees ongegrond. Maar u zegt, nou, eind 2020 uh, zag u wel zaken waarin partijen, zoals u zegt, tot het gaatje gaan en maar door blijven. Ja, kijk,
2: ik vind het wel een merkwaardige redenering. Want, uh, ja, uh, waar ben je dan bang voor? Uh, als je niks doet, uh, dan uh, zit de schademelder in ieder geval met lege handen. Mm -hmm. Uh, want hij is zelf niet in de positie om uh, uh, een batterij advocaten en, en deskundigen uh, op zijn zaak te zetten. Ja. Dus ja, uh, ik, ik vind het een wat merkwaardige redenering. Om, en ik,
3: maar, maar, als wat u mij is...
2: vraagt wat, je, wat vind je van het bewijsvermoeden. Nou, ja ja, ik vind het bewijsvermoeden een uitstekend middel mm. om in eh, zo'n ingewikkelde problematiek als aardbevingsschade, waar ik zei het al een paar keer, het heel erg moeilijk is om eh, vast te stellen de causaliteit of het ontbreken daarvan tussen eh, de aardbeving en schade. Dan vind ik het een hele goede uitkomst om te zeggen, nou er zijn voldoende omstandigheden, argumenten om ervoor te bepleiden dat dat probleem niet op het bordje van de schademelder komt te liggen, maar leg dat dan maar bij de NAM.
3: U ziet het uh, veel meer dat het voordelen oplevert ja. voor degene die schade heeft. Ja. Uh, zijn er ook nog nadelen?
2: Als u ergens op hint, dan kunt u mij helpen. Maar... Nee,
3: ik vraag, ik vraag, nee. Het, open. <laughs> ik vraag nee, het open. Zouden de nadelen nou, zijn, er nadelen het... zijn? Er
2: zijn in zoverre nadelen. De, de minister
3: stelt in ieder geval dat zij die ziet.
2: Ja, maar Vandaar. dat is wel een ander aspect van het uh, bewijsvermoeden. Dat... Ik zei al even dat uh, het de NAM uh, tegenviel uh, uh, dat wij zoveel zaken uh, toewezen. En de NAM die was het ook geheel niet eens met uh, de manier waarop wij. Het bewijsvermoeden toepaste en dat heeft denk ik al snel ertoe geleid dat de nam eh, ontevreden was over de arbiteren. Mm -hmm. eh, ik herinner mij dat al in augustus 2016, we waren net koud een paar maanden eh, bezig, eh, we van Hans Alders al te horen kregen dat de nam van ons geschrokken was. en. Eh, wij twijfelen er zelf niet aan dat uh, de toepassing door de arbiter van het bewijsvermoeden en de manier waarop uh, ten gunste van de gedupeerde mm -hmm. uiteindelijk voor de nam aanleiding is geweest om al heel snel uh, bakzeil te halen en te proberen om weer van de arbiter af te komen. En uh, ja, daarvoor moest wel het protocol natuurlijk worden stopgezet.
3: Komen wij zo nog even op terug. Misschien op dit punt nog één vraag. Um, wat is het verschil tussen omkering van bewijslast en uh, het bewijsvermoeden?
2: Ja, uh, de omkering van de bewijslast dat is heel rigoureus. Dat begrijp ik. Dat hoef ik denk ik niet toe te lichten. En uh, de omkering van, van het uh, uh, wettelijk bewijsvermoeden, dat is eigenlijk een, een vorm van uh, wat wel genoemd wordt verlichting van de bewijslast. Hmm. Het wordt wat makkelijker gemaakt. Maar eh, als je de kamerstukken er goed op naleest, eh, dan eh, kun je daaruit opmaken dat eh, in de, bij de behandeling van het, van het wetsontwerp steeds gespra gesproken werd, ik denk zowel door de minister als ook door Kamerleden, maar laten we zeggen door de wetgever, over eh, omkering van de bewijslast. In dit geval zat het heel dicht op elkaar. En misschien was er wel geen licht tussen het een en het ander.
3: Dank.
1: Bij de vaststelling of schade mogelijk gerelateerd is aan de gaswinning... is er heel veel discussie over de schade die zich onder de grond eh, bevindt. De funderingsschade, scheefstand, verzakkingen... De heer Meijborg heeft daar vanmiddag in het openbaar verhoor ook het een en ander over gezegd. Vanaf welk moment kregen de arbiters met verzakkingen te maken Ja. en scheefstand?
2: Wij hebben dat niet zo bijgehouden. Ik, ik moet een klein beetje proberen te bedenken wat, wat mij eh, redelijk lijkt... Wat gebeurd is, en dan denk ik dat er eh, zeker in het begin ook wel eh, verzakkingen eh, op ons bureau eh, terecht zijn gekomen. Maar daar deden we niks mee. En eh, als u mij nou zou vragen of ik er spijt van heb, dan zou dat misschien een, een reden kunnen zijn. Eh, wij hadden daar eerder eh, iets wel mee moeten doen. En ik denk dat het eh, met name aan de inbreng van de contra-experts en ook de gedupeerde zelf natuurlijk te danken is... dat uiteindelijk eh, die verzakkingen eh, goed onder de aandacht eh, zijn gebracht en gekomen van de, van de arbiter. En waarom gebeurde er niks mee? Ik, dat heeft denk ik te maken met de, de aanpak van de nam van de schade... Met name ook in het pre-arbiter tijdperk. De NAM die keek niet onder de grond. Die keek alleen maar boven de grond. En, uh, dat mag erg merkwaardigheden. Uh, een trilling komt uit de grond. Ik ben geen deskundige op dit gebied hoor. Maar een trilling komt uit de grond dus ja als die in staat is om uh, schade in, in de muur aan te richten... waarom zou die dan geen schade in, in de fundering kunnen aanrichten? En waarom zou dat dan niet tot verzakking kunnen leiden? Dus het is een wat merkwaardige opvatting in mijn uh, visie. Uh, maar uh, die deed wel op geld in die tijd. En daar zijn wij uh, enige tijd ook wel in meegegaan. En dat is achteraf jammer. Maar uiteindelijk hebben we het, uh, het roer omgegooid... En dan hebben we besloten, daar moeten we wat mee doen.
1: En op welk moment in de tijd is dat?
2: Dat is, denk ik, uh, in, goed in 2018 gebeurd.
1: 2018, oké. Okay. Um, waarop baseerde de NAM de stelling dat alleen bovengrondse schade voor vergoeding in de aanmerking zou komen?
2: Geen idee. Geen idee. Uh, het... het Misschien kunt u aan de, aan de NAM vragen. Wat je daarover kunt bedenken is eh, dat eh, schade in de ondergrond, in, in de fundering, eh, die loopt doorgaans behoorlijk in de papieren, als je die wil eh, vergoeden. Dus er eh, is ook wel enig belang eh, bij geweest om eh, die schade eh, niet mee te nemen, over het hoofd te zien, uit te sluiten, hoe je het noemen wilt. Maar ik, heb, ik ken geen stukken van nam waarin staat eh, om welke reden zij aanvankelijk eh, daar niks mee deden.
1: Um, hoe beoordeelden de arbiters de schades, die, uh, uh, de schades van scheefstand en verzakkingen? Hoe pakte u dat aan?
2: Wij, wij zagen dat, uh, die schades als uh, uh, fysieke schades in de zin van het wettelijk bewijsvermoeden. En we pasten daar het bewijsvermoeden ook op toe. En waren dus in beginsel net zo snel klaar mee als uh, met bovengrondse schade. Toen we het eenmaal toepasten. We dienen verstanden dat uh, waarschijnlijk ook vanwege het, uh, het financiële plaatje dat eraan hangt. Uh, in, juist met name in dat soort zaken uh, het veelal kwam tot uh, het benoemen van een deskundige. Omdat... Uh, één of beide partijen daarop uh, aandrongen om te kijken uh, of het ook daadwerkelijk aardbevingsschade was en dan zit je eigenlijk op het niveau van of het bewijsvermoeden al dan niet weerlegd kan worden. En dat dan benoemden wij een deskundige en uh, uiteindelijk kwam het ook wel voor dat de nam zelf ook nog een deskundige benoemde en de gedupeerde zich ook geroepen voelde dat te doen. En dan hadden we meerdere deskundigen over dezelfde schade.
1: Hoeveel, dat, waren dan,
2: dat waren er dan drie?
1: Drie deskundigen? Ja. En waren het die dan met elkaar eens?
2: Lang niet altijd.
1: Nee. nee, kunt u dat schetsen? Wat zegt Wacht, u? Kunt u dat schetsen?
2: Uh, het geeft denk ik aan... Hoe moeilijk het is ook voor deskundigen om echt iets eh, te vinden van eh, het kausaal verband tussen aardbevingen en trillingen die daardoor veroorzaakt worden, en schade aan eh, bijvoorbeeld woningen. Dat de enige deskundige die eh, kan tot de conclusie komen dat er absoluut geen sprake van is, terwijl het voor de andere deskundigen eh, kip en kl klaar is.
1: Ja. U schetste eerder al eh, dat de ene deskundige eh, in zijn bevindingen aangaf eh, dat iets door krimp werd veroorzaakt. En de andere deskundige door aardbevingsschade. Eh, kon, u, eh, kan het, kon het zo zijn dat de... Eh, nou ja... Zat er ook een verband in welke deskundigen aan welke partij gekoppeld waren in die gevallen? He, kwamen bijvoorbeeld de deskundigen die door de schademelders werden meegebracht sneller tot de conclusie dat het aardbevingsschade was? En de deskundige die door de NAM was aangewezen kwam eerder met het voorstel dat er sprake was van krimp? Of ga ik dan te kort door de bocht?
2: Het is kort door de bocht, maar ik kan het niet ontkennen.
1: Dit is wat u zag?
2: Ja. Nee, zo, zo was het ook. Zo was het? Zo was het heel vaak, ja. Het patroon wat zich aftekende tussen de experts en de contra-experts, dat zette zich vaak voort eh, bij de deskundigen. Ja.
1: Wat vond de nam van de opstelling van de uh, arbiters uh, ten opzichte van de, uh, nee, de funderingsschade? <coughs>
2: Uh, de NAM was het daar absoluut niet mee eens.
1: Hoe gaven ze dat aan? En,
2: uh, de NAM die liet dat ook, uh, ook, ook merken. Uh, als wij een deskundige benoemden, uh, dan deden we dat in een tussenuitspraak. En in die tussenuitspraak uh, beslisten we dan bijvoorbeeld eerst dat het bewijsvermoeden van toepassing was. En dat de schade aan de fundering ook onder het bewijsvermoeden valt. En, eh, maar dat er nog wel aanleiding bestaat om te kijken of dat bewijsvermoeden al dan niet weerlegd kan worden. En daartoe benoemden we dan een deskundige. En in dat stadium eh, is de NAM toch regelmatig in de pen geklommen om ons erop te wijzen dat het absoluut onjuist was wat we deden. En datzelfde is ook wel gebeurd naar aanleiding van einduitspraken, waarin de NAM nog probeerde om ons op andere gedachten te brengen. En het waren geen kattenbelletjes, maar dat waren flinke epistels. Onderbouwde stukken waarom de arbiter het toch echt verkeerd zag. Buiten de procedure om.
1: Dan gaan we u straks een paar vragen over stellen om daar ja. goed zicht op te krijgen hoe dat ging. <hums> uh, over het bewijsvermoeden: uh, de arbiters hebben een advies ingewonnen, juridisch uh, advies. Uh, laten opstellen over de vraag of funderingsschade ook door mijnbouw kan ontstaan, zodat het bewijsvermoeden daarop van toepassing is. Uh, dat is een advies dat u ook aan de enquêtecommissie hebt uh, gestuurd. Uh, in hoeverre is dat advies ook breder bekendgemaakt?
2: Niet dat ik weet.
1: Dat advies heeft u, misschien is het goed als u kort aangeeft wat de inhoud van dat advies uh, betrof over hoe om te gaan met het bewijsvermoeden.
2: In het advies is uh, met name gekeken naar uh, de parlementaire geschiedenis van uh, de wet tot aanpassing van het uh, of van de invoering van het wettelijk bewijsvermoeden. Uh, en uh, de bestaande jurisprudentie op dat moment waarbij met name is aangeklopt bij de jurisprudentie van de, de Rechtbank Noord-Nederland. En uh, met name in uh, de stukken van de in de, in de Kamerstukken vond uh, de adviseur aanleiding om het aannemelijk uh, te kunnen achten dat uh, uh, het is ook de bedoeling van de wetgever is geweest om fysieke schade aan bijvoorbeeld fundering, maar ik moet eigenlijk zeggen om, om verzakking en scheefstand, om dat ook onder het bewijsvermoeden te vatten. Dus het was een, voorzichtig, een voorzichtige conclusie die wij wel hebben overgenomen.
1: En dat advies, um, dat was uh, dat, dat had u gevraagd um, als arbiters. En dat hebben de arbiters dus gebruikt ja. uh, in ja. hun, nou ja, bij het beoordelen van, van funderingsschade. Maar dat advies is niet breder uh, gedeeld.
2: Niet dat ik weet, nee. nee. Maar u mag er wel van uitgaan dat als wij uh, in een uitspraak vaststelden... Dat het bewijsvermoeden ook van toepassing was op verzakking en scheefstand, dat we dat wel gemotiveerd deden.
1: Dat Bijvoorbeeld? Dat, ja, dat de arbiter dat gemotiveerd ja, deed. Ja, ja,
2: niet zomaar, punt, het is van toepassing. Ja. Het, het was natuurlijk een conflict situatie. We wisten dat de NAM daar anders tegenaan keek. Dus we legden dat wel uit in de uitspraak.
1: Ja. Want wij zien in dat uh, advies uh, dat de parlementaire geschiedenis uh, aangeeft dat de Kamerleden spreken over verzakkingen en de minister gaat daar niet tegen in. Ja. En dan is de conclusie, ik kan me daarom voorstellen dat het begrip fysieke schade in artikel 677a van het burgerlijk wetboek ook een verzakking van een gebouw omvat. Ja. 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 Was de tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen van dit uh, advies op de hoogte?
2: Ik, ik durf het niet te beamen, maar ook niet te ontkennen. Het zou best kunnen zijn dat ik dat heb gedeeld met, uh, met het TCMG, maar zeker weten doe ik dat niet. En. Uh, ja, nou ja, het, het TCMG had in, in die tijd al wel. Uh, nou, de gewoonte is een groot woord, maar. Uh, je had in, in die tijd al wel voor het uh, duidelijkheid scheppen in, in moeilijke kwesties al wel een, een panel benoemd. Uh, uh, bijvoorbeeld het, het panel uh, dat uh, aan de TCMG advies heeft gegeven over uh, de toepassing van het uh, wettelijk bewijsvermoeden.
3: Oké. Ik wilde even... Uh, doorgaan uh, op het punt de verhouding met de NAM. Uh, de arbiter komt voort uit afspraken met uh, de Nationaal Coördinator, met de NAM en uh, met Economische Zaken. Uh, u gaf al uh, uh, bij een aantal punten aan uh, dat die uh, nou, uh, verhouding uh, soms op, op gespannen voet staat. Uh, ik wil toch even beginnen met uh, de afspraak dat NAM in beginsel zich houdt aan de afspraken... van de arbiter. Of ja. die in beginsel opvolgt. Hoe werkte dat nou... in de praktijk?
2: Eh, wij werden al heel snel... mee geconfronteerd. Eh, en heel snel... dan moet je zo denken... Eh, omstreeks september... Eh, 2016. Eh, dat in... Eh, bijvoorbeeld het... Wij, wij hadden eh, regelmatig overleg... Eh, over... Uh, orga organisatorische zaken. Uh, alle zaken die, die wij behandelden, die moesten de NAM ook behandelen. Dus daar moest wel enige afstemming over zijn: vakantiedagen, mm -hmm. tijdstippen, plaatsen, locaties, et cetera. En er waren er waarschijnlijk nog wel wat meer van dat soort onderwerpen. Dus we hadden met enige regelmatig overleg, in het begin met het CVW en later met het uh, met, met de NAM zelf. Uh, en, het, en bij een van die overleggen, eh, zo omstreeks september al wel, denk ik, van 2016, toen is van de zijde van het CVW eh, gesproken over een eh, probleem eh, met betrekking tot roerende grond. Eh, grond die eh, in trilling wordt gebracht, meerdere keren, met kleine... Met, met, met kleine eh, met door kleine bevingen. Mm -hmm. En eh, het CVW was eh, van, van mening. dat. Eh, en dergelijke kleine trillingen. die wel iets doen met de grond. absoluut niks. geen schade kunnen veroorzaken. En wij dachten daar anders over. En eh, toen is al wel vanuit het CVW. Eh, de mogelijkheid geopperd. Om als wij dat zo zouden doen in een uitspraak, dat uh, men dan naar de rechter zou stappen. En later heeft... Uh...
3: Dus als ik het goed begrijp, aan de voorkant wilde uh, dan de directeur van het CVW? Of nee, dat
2: was niet de directeur. Een jurist, dat, dat
3: hoe moet ik dat... Uh... Een, een
2: jurist, Een jurist denk van het CVW ja.
3: wilde aan de voorkant eigenlijk al een kader meegeven. Aan zo de... willen
2: we het hebben en anders dan gaan we naar de rechter. Ja. Ja. En, uh, Wat deed
3: u daarmee?
2: Ja, Dat, dat patroon uh, her, heeft zich later uh, en naar het eind toe steeds vaker herhaald uh, vanuit de NAM. Dat er gewaarschuwd werd van uh, pas op, uh, we gaan naar de rechter. Of uh, we gaan naar de rechter, we zullen je uitspraak uh, niet uitvoeren. Nee. Uiteindelijk is dat maar één keer uh, ook daadwerkelijk gebeurd. Mm -hmm. En dat is een zaak waarin overigens tussen NAM en de schademelder, toen wel uh, een afspraak is gemaakt, een overeenkomst is uh, bereikt, die financieel op hetzelfde neerkwam als de door de arbiter uh, toegekende schadevergoeding. Uh, in de, maar in, in die zaak heeft de NAM dus de uitspraak van de arbiter niet erkend, dus ook niet aansprakelijkheid.
3: Nee.
2: Uh, maar daar is wel vaak mee gedreigd en eh, wij hebben dat toch altijd wel, eh, ja, als zeer er bezwaarlijk ervaren. Eh,
3: kan ik het een poging tot beïnvloeding noemen?
2: Dat kunt u zo noemen, ja. 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 En daar kan ik direct u geruststellend op antwoorden dat het nooit gelukt is. Wij lieten ons uh, daar niet door beïnvloeden.
3: Nee. En dat we, voor mijn helderheid, dat gebeurde dus... U had overleggen met de NAM uh, over de procedure, uh, over, ja. over uh, agendaafspraken. Ja. Uh, niet over inhoudelijke punten. Nee. En toch oh. werd uh, bij die afspraken uh, ja. dit soort punten ingebracht.
2: Nou, het is goed dat u het even aan hoort, want... Uh, de, de, het CVW en later ook de NAM probeerden in die overleggen altijd wel inhoudelijke punten aan te snijden. En mm. dit is dan zo'n inhoudelijk punt. Ja. En uh, ja, wij hebben keer op keer gezegd dat moet je niet doen. Want uh, zo werkt het niet in een procedure. Nee. En zeker niet met een onafhankelijke, onpartijdige arbiter. Dus dan kunnen we geen onderontjes met één partij hebben over inhoudelijke kwesties. Maar... Uh, ja, de NAM heeft dat eigenlijk tot het laatst volgehouden, ja. Ja. om dat wel te doen.
3: Ja. Dus he, op de reactie uh, dat u en, en uw mede-arbiters misschien uh, gaven, uh, dat past hier niet? Ja. Wij, uh, Wij kapten dat
2: ook vaak af, ja.
3: Uh, dat heeft ze niet weerhouden om daarop terug te komen. Ik, ik, ik heb ook een aantal... Uh, uh, Keren gezien dat, dat uh, de NAM de arbiter uh, aanschrijft. Uh, vanwege in NAM's woorden. onjuiste of onredelijke. of. Uh, uh, onredelijke tussenuitspraken uh, of uitspraken. Ja. Wat, uh, ja wat, wat. wat deden jullie met die brieven?
2: Uh, nou, die brieven die kwamen op uh, mijn uh, bureau terecht. en. Uh, die beantwoordde ik uh, naar de nam, aan de NAM uh, met, met, met korte briefjes uh, met de strekking uh, dat we daar niet op ingingen en dat het geen pas uh, gaf om uh, uh, buiten de procedure om uh, met dit soort brieven die vol met, met argumenten om een bepaalde kant op te denken ja. stonden... Uh, om, om zulke brieven te schrijven, als je je standpunt naar voren wil brengen, dat is prima, dat is ieders goed recht. Uh, maar doe dat dan in, de, in de schriftelijke processtukken of op de zitting, maar niet nog eens in een apart uh, briefje aan de nee. arbiter.
3: En dit, dit was dan buiten de procedure om? Was dat dan om alsnog... Uh, uh, de zaak zelf te beïnvloeden of een, een, een komende zaak? Nee, de zaak dat het zelf. gaat over de toekomst van dit dus land?
2: Om, de, de, in, om te beginnen de zaak zelf. Ja. Ja. En, ja. Nee, en, waar,
3: ja. De, u, u gaf dan korte briefjes terug. Ja. <laughs> dit moet u in de procedure doen. Um,
2: nou uh, Wat uh, was uh, daar de, de, re de reactie uh, op? Ja, de, met, met die korte briefjes bedoel ik dat... Uh, de brieven van de NAM eh, die gingen in, inhoudelijk diep in op eh, allerlei aangelegenheden. En ik ja. waakte ervoor om eh, eh, datzelfde te doen in, in de vorm van een reactie.
3: Ja. Dus uw reactie was procedureel, dit hoort in de ja. procedure? Ja. Kunt u verklaren waarom dit dan buiten de procedure eh, werd gedaan door de NAM? Waarom konden ze dat niet in de pro procedure zelf inbrengen?
2: Dat heb ik geen idee, maar ik heb de nam wel leren kennen als een organisatie die eh, er moeite mee heeft gehad om eh, de regie over het hele schadeafhandelingsproces los te laten. En dit is daar wel een mooi voorbeeld van. Maar er zijn er meer. Er zijn er meer. Ja.
3: Nou, misschien komen we er nog op.
2: Mag ik u een noemen?
3: Ja,
2: nou ja. Uh, het protocol is afgeschaft, 31 maart 2017. Uh, Hans Alders en uh, CG uh, is druk met uh, het ontwikkelen van een nieuw protocol. Uh, dat, dat zou al aanvankelijk per 1 juli klaar moeten zijn. Daar circuleren concepten van. Die krijgt ook de arbiter onder ogen. Uh, wij hadden daar de nodige kritiek op en commentaar, dat deelden we met de, de NCG en bij die gelegenheid werd eigenlijk keer op keer vanuit de NCG gezegd, ja, dat kun je wel willen, maar rekenen maar niet op dat de NAM daar akkoord mee gaat. Dus de NAM is tot in, een, in ieder geval dat stadium nog steeds betrokken gebleven bij de, uh, bij de totstandkoming, in dat geval van een, van een nieuw protocol, dus ook de schadeafhandeling.
3: Um, misschien moet ik toch nog even uh, op het punt uh, van de brieven uh, van de NAM uh, de vraag stellen. Uh, ging dat nou om enkele gevallen of kwam dat veel vaker voor? Aan welke orde van grootte moet ik dan denken?
2: Het, het, het probleem is, ik, ik heb die brieven niet meer, dus nee. ik, ik heb ze niet kunnen tellen. Maar ik denk, uh, het, het zullen er zeker niet meer dan tien zijn geweest. Nee. Oké. Okay.
1: Nu zei je al, het waren geen kattenbelletjes, maar het waren hele epistels die vol stonden ja. met uh, argumenten. Ja. U bent oud-rechter. Wat vond u daarvan?
2: Uh, dat kan niet. Je, 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 je kunt niet uh, een een-tweetje hebben met de rechter in een, uh, in een procedure buiten de andere partij om. Uh, en dat behoort de rechter te bewaken. En dus ook de arbiter in dit geval.
1: En op welk moment in de procedure stuurde NAM die brieven?
2: Nou, bijvoorbeeld eh, naar aanleiding van, een, van een, een uitspraak, een tussenuitspraak. En ik denk dat het ook wel voorgekomen is dat we op, op, op een zitting al aangaven eh, wat, wat de verdere route zou worden. En dat dat dan een aanleiding is geweest voor de NAM om daar eens over aan de bel te trekken. Maar wat ik zei, ook, is ook wel gebeurd... Uh, na een einduitspraak, dus dat, dat is eigenlijk buiten de procedure om, dus dat, dat, dat aspect dat speelde dan geen rol meer. Maar er werd wel druk op gezet uh, door de NAM. Vanuit de afhankelijkheid van de arbiter van de NAM door die woorden in beginsel.
1: Wat, wat uh, beoogde de NAM dan nog op zo'n moment als het uh, na een uitspraak, uh, na een einduitspraak werd gestuurd?
2: Ik denk eh, twee dingen. Eh, ik herinner me zeker één geval waarin eh, de NAM met zoveel woorden gevraagd heeft om terug te komen op die uitspraak. En verder denk ik dat het eh, de gedachte van de NAM is geweest, eh, dit gaat ons geen tweede keer gebeuren. Dus een blik vooruit naar toekomstige zaken. Als een soort, is een soort waarschuwing.
1: Als een soort waarschuwing?
2: Ja. Een waarschuwing in die zin van hou er rekening mee, uh, we hoeven de uitspraak niet uh, uit te voeren. In beginsel wel, maar ja dat. dat...
1: Ja. En uh, Weet u nog uh, wie die brieven schreven uh, van de NAM? Waren dat juristen van de NAM?
2: Er waren juristen van de NAM, ja.
1: Van de NAM zelf? Ja. Uh, dit, dit constateert u als arbiters, dat dit ja. gebeurt. Maar wie kaart u dat aan?
2: Uh, bij de NAM zelf, in het overleg dat we met de NAM hebben
1: Op welk gehad. niveau heeft u overleg met de NAM? Wat zegt u? Op welk niveau heeft u dan overleg uh,
2: met de NAM? Met, uh, met, met uh, de, de juristen van de, de afdeling arbitrage, zo werd het genoemd geloof ik. Dat is de afdeling die... Uh, die nam uh, vertegenwoordigd uh, in de procedures. Daar spraken we mee. Daar spraken maar niet we. op directieniveau.
1: Dat, het is niet bij de directeur aangekaart? Nee. 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 Heeft u een naam van uh, met wie u dan sprak bij de afdeling? De ja,
2: ik, ik weet niet precies wat zijn functie was, maar dat was de heer Bauma. Jacques Bauma.
1: En wat was dan de reactie, uh, of, of wat, wat gaf u dan aan bij de nam?
2: Uh, dat het geen pas gaf om uh, op die manier de arbiter uh, ervan te uh, proberen te overtuigen dat hij het anders moest doen.
1: En wat was de reactie daarop?
2: Uh, daar kwam dan niet weer een schriftelijke reactie op, maar nee... Hooguit een opmerking in een volgend overleg.
1: Ze het maar de nam, het daar,
2: de NAM liet het daarbij zitten en er zat ook weinig anders op. Als de NAM ons vroeg om terug te komen op een uitspraak of om terug te komen op een tussenuitspraak en wij zeiden we doen het niet, ja dan houdt het op.
1: We zien dat de Arbiter in november 2017 met een nieuw reglement gaat werken. Wat veranderde in de werkwijze van de Arbiter?
2: Uh, toen, wij, uh, toen, toen het begon te lopen vanuit het CVW. Uh, liepen wij er uh, begin januari 2017 tegenaan dat er 50 zaken per uh, week. en, en toenemend uh, bij ons binnenkwamen. Uh, we hebben het er al even over gehad. We waren een kleine organisatie. met uh, vijf uh, parttime uh, arbeiders. Uh, arbiters, uh, elk twee dagen in de week. En uh, we konden uh, tien. Uh, zaken per week uh, afhandelen. Als je er dan 50 uh, per week binnenkrijgt, dan uh, uh, moet je wat doen. Uh, dus wij hebben direct aan de bel getrokken bij uh, de NAM en de, en de NCG. Om het, uh, uh, het probleem zat hem vooral in, uh, in, in het reglement dat bepaalde dat in iedere zaak. Een, ...een schouw en een zitting zou worden gehouden. En dat kost heel veel tijd. Daar waren we dus per zaak als arbiter wel één de hele dag deel meer kwijt. Dus. En toen hebben we voorgesteld om ook op te nemen in het reglement... ...de mogelijkheid om de zaak buiten een zitting en zonder schouw af te doen. Om meer snelheid te kunnen maken.
1: Buiten een schikking en, en zonder buiten schouw? Buiten
2: een zitting en uh, zonder schouw, ja.
1: Hoe kwam dat nieuwe reglement tot stand...
2: Uh, heel moeizaam, uh, de, de, de nam, uh, uiteindelijk is het, uh, wat, wat u al opmerkte pas in november uh, ervan gekomen. Dus we hebben er bijna een jaar over gedaan. Uh, dat heeft uh, natuurlijk veel, tot veel vertraging geleid, want al die tijd zaten wij wel vast aan uh, die schouwenzitting vanuit het oude reglement. En, uh, uh, een probleem hierbij uh, was dat uh, NAM de voorwaarden stelde om in, uh, de NAM die maakte een, een tweedeling tussen zaken, zaken met een geschatte waarde tot 4000 euro, uh, daar had de NAM geen moeite mee, en zaken met een, een waarde van boven de 4000 euro, en daarvan vond de NAM, uh, dat uh, de arbiter in, in al dat soort zaken verplicht een uh, deskundige zou moeten benoemen. En dan bij voorkeur ook nog een deskundige die uh, voorkwam op de, uh, de lijst uh, van het landelijke register van rechtbankdeskundigen. Ik weet niet, ik ben even de naam van het register ontschoten, maar op een lijst van de rechtbank, rechtbankdeskundigen. En uh, wij uh, verzetten ons daar uh, uh, tegen omdat we het uh, en een uh, te grote beperking vonden van de mogelijkheid van de arbeider om deskundigen te benoemen. Het is maar een bescheiden lijst, die, uh, die lijst van de rechtbank, en dan moeten er ook nog deskundigen op staan. Die in dit specifieke werkterrein uh, hun deskundigheid, hun expertise, hebben opgebouwd. Uh, nou, dat was maar een hele kleine vijver waarin je kon vissen. Een vijver waarin uh, dus vooral uh, deskundigen voorkwamen waarvan wij wisten dat die in het verleden ook in opdracht van de NAM uh, onderzoeken hadden gedaan met betrekking tot aardbevingsschade. Dus wij vonden het helemaal niks om uh, dat soort deskundigen te benoemen en ook om ons daartoe te beperken en daarnaast vonden wij het toch een, een veel te vergaande beperking van de vrijheid van de arbeider om eh, in zaken te beslissen en om als arbeider te, te bepalen hoe de procedure loopt.
1: Ja. Waarom, ik, wat zat daar achter bij de NAM?
2: Ik denk eh, dat ook op die manier de NAM eh, grip wilde houden op eh, de procedure. De regie wilde houden. En uh, in dat stadium uh, speelt denk ik ook mee dat de naam het vertrouwen in de arbiter uh, al behoorlijk uh, kwijt was geraakt. Ik, uh, ik heb het geloof ik al eerder gezegd in dit verhoor, maar uh, juist door de, de wijze uh, waarop de arbiter het bewijsvermoeden toepaste. Uh, daar, ja, daar is de NAM van geschrokken en daar wilde de NAM van af. En toen wij om een nieuw eh, eh, reglement vroegen, of een aanpassing van het reglement, toen heeft de NAM daar ongetwijfeld eh, aanleiding in gezien om eh, te kijken of ze op deze manier, eh, bij die schades boven de 4000 euro, altijd een deskundige benoemen eh, meer grip konden krijgen op de arbiter. Hetgeen overigens merkwaardig mag heten, want zoals u weet is het protocol stopgezet op 31 maart. Eh,
1: van datzelfde jaar, ja. Van 2017, datzelfde jaar, 2017, ja. En eh, de aankondiging van de NCG Hans-Albers ja, dat ja, er halverwege dat jaar een nieuw protocol zou moeten zijn. Ja,
2: en eh, het leek er even op alsof eh, Hans-Albers eh, had besloten om het eh, protocol stop te zetten. En eh, daarbij gaf hij als reden dat eh, de roep eh, uit de samenleving, de Groninger samenleving, toch vooral inhield dat de NAM uit de procedure moest. Ja. Dat zou de reden zijn geweest om het eh, protocol stop te zetten. Ik, de NAM die kijkt er net weer iets anders tegenaan. Uh, dat, uh, ik heb dat de heer Schotman in zijn verhoor ook horen zeggen, dat de NAM ook in dat stadium... Eh, ...wilde op afstand staan. Ja, dat, is, dat is net wel iets anders. Eh, daar ligt het belang bij de NAM. De NAM wil op afstand staan. Dat is iets anders dan dat je zegt... ...we stoppen het protocol omdat de samenleving daarom vraagt.
1: Ja. Dus, is, dus is er is een beweging eh, met woorden op gang om de NAM op afstand te plaatsen. Maar ondertussen schetst u... Dat de NAM heel erg betrokken is bij hoe de arbiter zijn werk moet organiseren.
2: Zeker, zeker.
1: Waarom was NAM daar überhaupt bij betrokken?
2: Eh, dat, dat is te herleiden tot de, de samenwerkingsafspraken. waarin staat dat de NAM verantwoordelijk is eh, voor de schadeafhandeling. En. Eh, Zoals gezegd, het leek erop alsof de beslissing om met het protocol te stoppen afkomstig was van Hans Alders. Hij bracht het ook naar buiten, maar bij mij is er geen twijfel over dat de NAM in de. Ja, de, de NAM zo zeer geschrokken was zozeer geschrokken van, van de arbiter. Dat de NAM gedacht heeft, uh, we, moeten, we moeten er vanaf. En dus uh, ja, dan zit er niks anders op dan met het protocol stoppen. Het mag ook werken merkwaardigheden, pardon, gelet op uh, bijvoorbeeld die samenwerkingsafspraken waarin de schadeafhandeling. Uh, uh, ...de verantwoordelijkheid daarvoor bij de NAM is neergelegd... ...dan is, mag het ook merkenwaardigheden dat de NCG op eigen houtje zou hebben beslist... ...om met, met het protocol te stappen. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat geloven. Dat, dat moet in ieder geval een, uh, een, een beslissing zijn geweest van drie partijen... ...NAM, EZ en NCG. En ik denk dat NAM daarin de belangrijkste factor heeft uh, gespeeld. En dat kun je afvragen, en die andere partijen dan, waarom eh, hebben die dat dan laten gebeuren? En misschien Welke... zou de commissie dat moeten onderzoeken.
1: Welke aanwijzingen heeft u daarvoor om deze uitspraak te doen?
2: Eh... Vaak is 1 en 1 2, in dit geval ook. Eh...
1: Dat moet u uitleggen.
2: Ja. Ja. Dat begrijp ik. Maar we hebben het al een paar keer over gehad: eh, dat, de, dat de NAM geschrokken was eh, van de arbiter, en, eh, eh, ja. Het, het, is, het is moeilijk voor te stellen dat uh, de, de, de roep uit de samenleving om nam uit de procedure uh, te halen, uh, dat die tot uh, het stopzetten van het protocol heeft geleid. Uh, om te beginnen weet ik niet waar, waar die roep nou precies vandaan kwam. Uh, en... Uh, Eén ding, ding was heel erg duidelijk, dat eh, de nam het vertrouwen in, in de arbiter eh, kwijt was. En het stopzetten van het protocol, eh, de merkwaardigheid deed zich daarbij voor. Eh, het was natuurlijk voor iedereen, maar ook voor de arbiter, een ingrijpende een ingrijpend moment. Uh, wij werden daardoor verrast. Wij wisten daar niets van. We zijn daar niet over geïnformeerd. Er is ons ook niet om advies gevraagd. Wij horen dat, net als ieder ander in uh, Groningen, op, op 31 maart. Dat was stopgezet. Het kan haast niet anders of die beslissing die is niet op 31 maart genomen. Maar die moet eerder genomen zijn. En tegen die achtergrond... Uh, Denk ik achteraf is het ook wel voor de NAM merkwaardig geweest om daarmee om te gaan. Enerzijds, we stoppen met het protocol. En anderzijds, nu komt de arbiter en die vraagt een aanpassing van het reglement. Dat de arbiter. Wij hadden op 31 maart nog niet direct in de gaten dat het stopzetten van het protocol ook het einde van de arbiter betekende. Maar dat bleek al heel snel toch wel zo te zijn. Er is een Kamerbrief van, van de minister, minister Kamp, van, van 13 april van, de, van dat jaar, waarin de minister al aangeeft dat er een, een OCS zal komen, een onafhankelijke commissie schadeafhandeling, en dat de arbiter dan niet meer nodig is. Dat was allemaal al bedacht en eh, min of meer beklonken. Het moest alleen nog uitgewerkt worden.
1: We gaan hier straks uh, op door. Uh, de heer Van der Vinnen, uh, oud-voorzitter van de Arbiter uh, en uw voorganger als voorzitter, schrijft aan de enquêtecommissie dat steeds meer mensen een zaak indienden bij de Arbiter. Uh, ik uh, citeer hem, uh, even uit, uh, uit zijn brief. Hij schrijft, de procedure die de arbiter volgde om de zaken af te wikkelen maakte een snelle afdoening van grote aantallen zaken onmogelijk. De arbiter stelde vervolgens een wijziging van de procedure voor die het mogelijk maakte de zaken sneller af te doen. Toen bleek het ware gezicht van de NAM. Geschrokken door de grote toevloed van zaken richting de arbiter begon de NAM de besprekingen over de wijzigingen te traineren en volstrekt onwerkbare tegenvoorstellen te doen. Het duurde daardoor bijna een jaar alvorens de arbiter verder kon met een snellere procedure. In hoeverre herkent u het beeld dat de heer van der Vinnen hier schetst?
2: Uh, dat is hetzelfde beeld uh, dat ik uh, hoop, ik uh, zojuist ook heb geschetst. Het heeft bijna een jaar geduurd en, en de naam lag daar in dwars. En uiteindelijk is er iets uitgekomen waar we helemaal niet blij mee waren. Want die tweedeling en die eh, deskundige, die is wel in het eh, reglement gekomen. Maar wij vonden het op dat moment onverantwoord om eh, dwars te, liggen, te blijven liggen daartegen. Omdat we met die zaken verder moesten. Inmiddels was er heel veel gebeurd in dat jaar natuurlijk. Het protocol was stopgezet. Dat is eigenlijk gebeurd nadat wij de NAM verzocht had om het reglement aan te passen, dat hebben we geloof ik al in januari gedaan. In maart wordt het protocol stopgezet. De verwachting dat er een nieuw protocol snel zou komen, die is niet uitgekomen. Uh, het kabinet was demissionair, er was geen, op een gegeven moment ook ja, ja. geen minister.
1: U schetste net uh, inderdaad het voorbeeld van uh, de, de rechtbankdeskundigen die uh, NAM uh, als eis uh, in de procedure wilde opnemen. Um, waren er nog andere uh, voorstellen die NAM deed, Waar,
2: nou, niet, die je onder wil... de
1: categorie onwerkbare tegenvoorstellen?
2: Nou, niet, niet dat mij nu bijstaat, nee. Okay.
1: En op welke manier uh, ja, moeten, we, moeten we het beeld uh, begrijpen over dat er getraineerd wordt om wijzigingen van de procedure...
2: Daarmee moet u denken op, op lange reactietermijnen die er uiteindelijk toe hebben geleid dat op ons verzoek van januari, terwijl er toch een zekere urgentie achter zat met al die zaken die bij ons binnenkwamen. Ja, u kregen pas, 50
1: per week binnen en u er maar 10 per week afhandelen. Ja,
2: pas in, in november tot een, een, een beslissing is gekomen.
1: Dat is bijna een jaar. ja Kunnen we concluderen dat de NAM de inwerkingtreding van het nieuwe reglement traineerde en daarmee een versnelde schadeafhandeling saboteerde?
2: Nou, sab saboteren, dat, ja. In ieder geval, uh, de, de handelwijze van, van de NAM stond, aan, uh, stond er wel aan in de weg. Uh, of dat nou tot... Uh, een enorme vertraging of achterstand heeft geleid, ja, dat, dat valt wel te becijferen in die zin dat gedurende dat jaar hebben wij maar eh, tien zaken in de week kunnen doen en dat hadden er meer kunnen zijn, ja. In die zin eh, leidt dat wel tot een extra achterstand. Maar we hadden wel genoeg zaken. We
0: zijn eh, anderhalf uur bezig. Toch nog meer vragen Ik stel voor dat we even schorsen. Ik heb mijn geluid niet aan dat we even gaan schorsen, omdat we al anderhalf uur bezig zijn en uh, ik verzoek de rivier om u even naar buiten te geleiden. En dan gaan we om half zes uh, verder. Zoals gezegd uh, schors ik de vergadering tot half zes. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Schulting en ik uh, verzoek de rivier om hem naar binnen te geleiden. We gaan we verder en ik geef het woord aan mevrouw Kuijken.
3: Ja, en dan uh, komen we op het punt uh, uh, waar we al eerder bij stil hebben gestaan In november 2017. Uh, na 31 maart, om precies te zijn. Op die dag kondigt uh, de Nationaal Coördinator uh, Hans Alders aan dat het schadeproces wordt stopgezet. En uiterlijk 1 juli moet er een nieuw schadeprotocol liggen. Wat betekende dit besluit voor de Groningers?
2: In ieder geval on, 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 onzekerheid uh, en uiteindelijk is gebleken dat het uh, voor, de, voor de Groningers uh, ja, toch ook weer voor een enorme vertraging heeft uh, gezorgd omdat anders dan uh, aanvankelijk gedacht het, uh, het, het nieuwe protocol pas uh, in maart 2018 uh, van kracht is geworden in de vorm van uh, de oprichting van de TCMG en het daarbij behorende besluit. Mm -hmm. uh, dus dat, is een, uh, dat heeft een vertraging opgeleverd van uh, zeg maar uh, een jaar. Ja. Um... En onzekerheid en uh, uh, wat wij uh, zelf als arbiters er treurig aan vonden is uh, dat wij... Uh, in de korte tijd dat we aan het werk waren geweest al wel signalen hadden gekregen dat onze werkwijze aansloeg bij de Groningers, het leek erop, ik zal het voorzichtig formuleren, dat we toch een, een stap aan het zetten waren om het vertrouwen weer enigszins te herstellen. Mm -hmm. eh, dat lag niet helemaal aan ons, dat lag ook aan de, aan de opzet natuurlijk van de arbiter waarbij gekozen is voor onafhankelijke en onpartijdige oud-rechters. Oud eh, maar ik had wel de indruk, weigelde de indruk, eh, dat er in die richting stappen werden gezet. En eh, ja, dat werd eigenlijk eh, we in één klap weer teniet gedaan.
3: Werd, werd dat ook gedeeld door de verschillende partijen, dat er stappen werden gezet?
2: Uh, wij hoorden dat uh, wel uh, van uh, uh, gedupeerden, uh, uh, die zich daarover uitspraken, uh, bijvoorbeeld uh, op, op een zitting. Maar we hoorden dat ook wel van, uh, van Hans Alders. Uh, ik herinner me nog, uh, mij is verzocht om wat meer bij de microfoon te spreken... Uh, ik doe mijn best, maar mocht het niet helemaal lukken, herinnert u mij daar dan nog wat aan. Uh, ik herinner mij nog een, uh, een, een zogeheten kerstbijeenkomst, uh, eind uh, december 2016, uh, van de NCG. Uh, waar uh, in Hans Alders uh, op, uh, op een zeer bevlogen wijze... Uh, de medewerkers van de NCG heeft uh, toegesproken en daarbij ook uh, uh, nogal flink de loftrompet heeft afgestoken over uh, de arbiter. Dat het allemaal goed ging en dat het vertrouwen in de arbiter groot was en uh, ja, dat we stappen aan het zetten waren om tot uh, een ja, herstel van vertrouwen te komen. En tegen die achtergrond is het des te merkwaardiger ...dat eh, ja, kort daarop eh, het protocol is stopgezet. En ik, ik ja. suggereerde het al eventjes. Eh, de, de uitspraak daarover is gedaan op 31 maart. Maar het kan als niet anders. Of, eh, het moet al heel eh, veel eerder in gang zijn gezet.
3: Maar u zag het niet aankomen in ieder geval? Wij zagen het niet aankomen.
2: Eh, en of Hans Alders het zag aankomen, dat weet ik niet. Maar in eind december... Eh, Stak hij nog de loftrompet over ons af? En ik heb geen enkele reden om aan zijn oprechtheid op dat punt uh, te twijfelen.
3: Dan, uh, na die aankondiging uh, gaat uh, de NCG aan de slag met een nieuw schadeprotocol. Op welke manier uh, werd de arbiter daarbij betrokken?
2: De, de arbiter werd daarbij betrokken door uh, het leveren van commentaar op, uh, op concepten die. Uh, uh, van, de, van de ncg afkomstig waren. Mm -hmm. en, en ik heb u wel even voorgehouden dat uh, bij die gelegenheden, uh, ik ben daar persoonlijk uh, misschien een paar keer bij geweest, maar ik was toen nog geen voorzitter, dus ik voerde daar niet uh, het, 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 het voortouw in. Uh, en wij, maar wij probeerden wel eh, commentaar te leveren op die, of dat deden we ook, op die concepten en om eh, aanvullingen, verbeteringen voor te dragen. En dan werd er keer op keer vanuit de NCG gezegd, eh, denk maar niet dat dat lukt, want dat zal de nam niet accepteren.
3: En heeft u daar ook voorbeelden van, zodat wij daar een beetje een beeld bij krijgen... wat dat dan voor suggesties waren? Nee, nee, dat waren. zou
2: ik niet durven zeggen, nee. Uh, dat komt denk ik weer om... Dat, ja, ik, deze terugkoppeling, die kregen wij als arbiters wel van onze ja. voorzitter. Maar ik zat daar niet uh, iedere keer aan tafel om te discussiëren over die concepten.
3: Nee, maar de, de, de punten die uh, werden ingebracht, uh, daarvan uh, kreeg u in de terugkoppeling terug dat de NCG zei... Nou, een kleine kans dat dat
2: uh, erdoor komt. Uh, nee, geen kans. Geen kans? Geen kans dat dat bij de NAM erdoor doorkomt. En dat, betekende, dat, dat maakte ons duidelijk dat op hetzelfde moment waarop de NCG uitstraalde... dat uh, er gewerkt werd aan een nieuw uh, protocol waar de NAM helemaal buiten stond ons duidelijk werd dat het nieuwe protocol er alleen maar zou komen als het de instemming zou mm -hmm. hebben van de NAM.
3: Ja, dus dat werd u duidelijk eh, op basis ook van uh, deze reactie? Ja. ja. Um, uiteindelijk heeft dat schadeproces uh, uh, een heel jaar stilgelegen. Uh, had, had dit voorkomen kunnen worden? En hoe?
2: Uh, ja, natuurlijk had het voorkomen kunnen worden. Uh, om te beginnen had het protocol niet uh, ingetrokken hoeven te worden wat ons betreft. Maar nee. goed, uh, wij zijn daar niet leidend in. Mm -hmm. Dat is wel duidelijk. Uh, en ik denk ook dat het... Uh, ja, in het algemeen kun je zeggen dat het onverstandig is... om een, uh, je oude protocol weg te gooien zolang je nog geen nieuw hebt. Nee. Dus uh, het was dus dat... beter geweest als men eerst een nieuw protocol had ontworpen. En dat was gestopt met het oude protocol. Ja. En los daarvan... Uh, ja, het is een ingewikkelde materie, maar om een jaar te doen over het maken van een protocol, dat is toch ook wel heel erg lang. En uh, Hans Alders, die, die, of de NCG, laat ik het zo, zo zeggen, die, die, die kwam er uiteindelijk niet uit. En ja, die heeft toen, zoals u weet, de commissie Hammerstein uh, om advies gevraagd. En ja, die, die heeft er natuurlijk ook de enige tijd voor nodig gehad. Maar uiteindelijk heeft het allemaal heel erg weinig opgeleverd, mm -hmm. totdat er uiteindelijk uh, inmiddels, uh, onder een nieuwe minister ja. een, een flinke aardbeving in, in zeerijp plaatsvond in uh, januari 2018. En uh, ja, in mijn, mijn woorden voor de minister de maat vol was. En nou moet het ervan komen.
3: Ja, dus u, u geeft aan van nou ja... Voor, als het zo lang stil ligt, dan had dan eerst doorgegaan met dat oude schade ja. schadeprotocol
1: voordat uh, uh, dat nieuwe...
2: Voordat protocool. je met iets nieuws begint, ja.
3: ja.
1: Okay. ja u wijst al naar januari 2018, de 31ste. Dan uh, wordt het tijdelijk besluit Mijnbouwschade Groningen gepresenteerd door uh, de minister. Januari uh, zegt u? Januari 2018. Uh, daarmee wordt, ervoor gekozen, of daarmee wordt gekozen, uh, ervoor gekozen om de schadeafhandeling publiekrechtelijk te gaan regelen. Uh, de arbiters hebben voor schademeldingen vanaf 31 april 2017 geen rol meer. Was u betrokken bij dat besluit?
2: Nee, nee, nee. U dit wist
1: is... er niet van dat dat zou komen?
2: Nee, dit, dit, uh, dit is helemaal buiten de arbiter omgegaan. Uh, ik wil er nog even terugnemen terug naar het begin. Uh, wij zijn ingesteld door uh, NAM, EZ en NCG. Uh, als je het vergelijkt met de TCMG, waren we maar een bescheiden organisatie. Maar het was toch ook weer niet helemaal niks. Eh, binnen een jaar zijn we afgeschaft. Wij wisten daar niets van. Er is niet met ons over gesproken. Er is geen overleg geweest. En ook achteraf hebben wij er daar niets over gehoord. Eh, niet van de minister. De minister die heeft ons niet uitgelegd waarom het zo ver moest komen. En... Gaandeweg toen er een nieuw protocol in beeld kwam, hebben wij daar ook niets uh, van gehoord. Wij zijn natuurlijk wel betrokken geweest bij uh, de exercitie van, van de commissie Hammerstein. En, uh, <tossimus> Op het moment dat, eh, dat minister Wiebes ingreep en zei van nou moet er toch echt op korte termijn het protocol komen, en ik doe het zelf wel. Ja, toen is er nog een, een consultancybureau eh, bijgehaald en toen is er ook nog een adviescommissie in het leven geroepen met eh, onder andere bestuursrechtelijk georiënteerde wetenschappers. En ik geloof ook dat onze voorzitter daarin gezeten heeft. Ik wilde niet, weet niet helemaal zeker of dat zo is. Eh, en die hebben de, 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 de minister geadviseerd. En uiteindelijk is er een uh, protocol uit de voorschijn gekomen. Wat overigens weer niet spoorde met het advies van uh, die, commissie, uh, die adviescommissie. Die uh, in, uh, heb ik mij laten vertellen in alle toonaarden. De minister heeft uh, gewaarschuwd voor het volgen van de bestuursrechtelijke weg. Maar die is er wel van gekomen.
1: Ja, daar ga ik u een vraag over stellen. Maar, um, um, ik, ik gaf net aan 31 april 2017, het ging om 31 maart uh, 2017. Dus goed om even te herstellen. Vanaf dat moment, uh, schademeldingen die vanaf dat moment uh, uh, er lagen, daar, uh, daar mocht de arbiter geen uitspraken meer uh, in doen. Um, um, u gaf eerder in het verhoor aan dat een NAM uh, erop uit zou zijn om de arbiter uh, te laten stoppen. Ja. Kunt u dat uh, toelichten, hoe ook dit jaar, <kliek> nou ja, wat er zich dan aftekent?
0: Uh,
2: ik, ik heb u al uh, verteld dat uh, al, al vrij snel na het begin van de arbiter uh, uh, wij uh, ja. via de NCG te horen kregen. Kregen dat de, de NAM van ons geschrokken was. En eh, dat had eh, verschillende redenen. Eh, er was bijvoorbeeld een, een zaak in Leens. Eh, dat ligt nogal decentraal in eh, Groningen. Eh, ver vanaf. verwijderd van het, eh, het Groningenveld. In Leens was in het verleden. Eh, dus, dus voor de arbiter al wel schade toegekend eh, door de NAM en toen wij er kwamen naar aanleiding van een nieuwe schademelding eh, waren wij van plan om eh, die schademelding ook in behandeling te nemen en te beoordelen en daar eh, schrok de NAM van want hij vond dat dat eh, eh, ja, zo ver van, verwijderd vanaf het Groningenveld. Daar zou een aardbeving geen uh, schade meer kunnen aanrichten. En het feit dat het in het verleden bij de buren in dit geval was gebeurd. Ja, dat was, mocht dan zo zijn. Maar uh, voortschrijdend inzicht uh, bracht er nou maar nu toe om dat nu toch anders te bekijken. Daar hebben wij ons toen niets van aangetrokken. We hebben zo'n schade, die schade, wel in behandeling genomen. En mogelijk ook toegewezen, dat weet ik niet meer. Maar uit al dat soort uh, gebeurtenissen. Uh, ...concludeerden wij dat uh, waar het vertrouwen van de, uit, uit de samenleving uh, toenemend was... Uh, ...het vertrouwen van de NAM in ons uh, snel afnam. En uh, daar komt dan nog bij uh, het, uh, het, het, het bewijsvermoeden en de wijze waarop wij dat toepaste... ...en de gevolgen die dat had voor uh, het toewijzen van, uh, van, van schades... En dat bedoel ik met, eh, toen ik zei, ja, één en één is twee, en dan kan het haast niet anders of eh, de NAM, die eh, in mijn opvatting eh, toch vooral bezig is geweest om over het hele proces in wat voor een fase dan ook de regie te behouden, dat de NAM daar zo zeer van geschrokken is, dat ze dacht, nou, als willen we de grip weer terugkrijgen, dan moet in ieder geval die arbiter ertussen uit. Ik denk dat de NAM in die tijd eh, heel eh, goed bereid was om, om mee te deinen op, op de, de golven eh, van boosheid en verloren vertrouwen vanuit de samenleving, maar niet bereid was om de regie los te laten, om haar grip op het proces te verliezen.
1: Wat vond u ervan dat de schadeafhandeling op dat moment publiek-rechtelijk werd geregeld?
2: Ik eh, heb uw vraag niet goed verstaan.
1: Wat vond u ervan dat de schadeafhandeling publiekrechtelijk zou worden geregeld vanaf januari
2: 2018? Eh, als leek, eh, want ik beschouw mijzelf niet als een, een jurist die zo deskundig is op het gebied van het bestuursrecht en de verschillen tussen het bestuursrecht en het civielrecht om daar echt iets verstandigs over te zeggen, maar als leek vond ik het onbegrijpelijk dat een, uh, een kwestie die te maken heeft met aansprakelijkheid voor schade, die te maken heeft met uh, schadevergoeding, die te maken heeft met uh, een bewijsrecht en met ook op het burgerlijk uh, uh, bewijsrecht uh, georiënteerde wettelijk bewijsvermoeden, dat die problematiek dat iemand op de gedachte komt om die problematiek bij de civiele rechter weg te halen en bij de bestuursrechter onder te brengen. Dat heb ik niet kunnen begrijpen.
1: Wat voor nadelen ziet u?
2: Eh, daarom eh, heb ik ook gezegd dat ik daar voorzichtig in wil zijn, omdat ik mij daar eh, onvoldoende deskundig eh, in voel. Eh, ik weet dat er mensen zijn die zich daarover hebben uitgesproken. Onder andere professor De Bok in een uh, artikel in het Nederlands Juristenblad van januari 2019. Uh, maar ook professor Breuring van de Rijksuniversiteit Groningen heeft zich daar wel over uitgesproken. En zo zullen er nog veel meer zijn. En dat zijn mensen die er allemaal veel meer van af weten dan ik. Wat mijn punt bij, bij deze kwestie is, dat is toch vooral het onbegrip... dat de overheid, in dit geval eh, EZ, eh, eh, tot de conclusie is gekomen... dat het ondergebracht moest worden bij de bestuurssector. Eh, en dan is de vraag, en ik hoop eerlijk gezegd dat de commissie... Uh, ...haar onderzoek ook uh, daarop zal richten. Waarom is dat gebeurd? Waarom is er niet gekozen voor de meest voor de hand liggende weg... ...om het onder te brengen bij de civiele rechtspraak? Wat zit daarachter? Als u het mij vraagt... Maar ja, dat is alleen maar hoe ik erover denk. Ik heb daar uh, geen enkele aanwijzingen in de vorm van uitspraken of schrifturen van. Maar als u het mij vraagt, houdt dit ook weer verband met... De angst om de grip op het hele proces te verliezen. Die angst die heerste niet alleen bij de NAM, maar mogelijk ook bij de staat. En als je afstand neemt van het proces door te zeggen... ...ga maar naar de rechtbank, naar de civiele rechtspraak... ...en wij zorgen wel dat daar een snelle, laagdrempelige procedure... ...ala die van de arbiter, wordt ondergebracht... ...dan verlies je direct helemaal de regie over... De de verdere afwandeling. Dat zou een, een reden geweest kunnen zijn.
1: <coughs> We hebben de brief van de heer Van der Vinnen goed gelezen, uw voorganger en ook als voorzitter van de Arbiters. En ik wil u even een passage uit zijn brief voorhouden. De mogelijkheid uh, om de schadezaken door de rechtbank af te laten doen uh, is onvoldoende onderzocht. Um, en uh, dan, haalt hij een, uh, ja, dan schrijft hij een passage uh, na aanleiding van een ontmoeting. Een kennismaking tussen de Arbiterbodembeweging met de, voorzitter, de toenmalige voorzitter van de TCMG. Um, en dan citeer ik uit uh, zijn uitleg... Van de voorzitter van de TCMG. Van de procedure bleek dat een door het Instituut Mijnbouwschade aangewezen deskundige de schade zou gaan onderzoeken en adviseren of al dan niet sprake was van aardbevingsschade. In geval de deskundige oordeelde dat er geen sprake was van aardbevingsschade, was het aan de eigenaar om met een deskundige zijnerzijds aan te tonen dat het oordeel van de eerste deskundige, die door het instituut mijnbouwschade was aangewezen, onjuist was. Daarmee kwam voor een groot aantal zaken de bewijslast weer op de eigenaar te rusten.
2: Ik kan onderschrijven wat... Uh daar geschreven is, omdat ik ook bij die kennismaking aanwezig ben geweest. En dat is inderdaad zo gezegd en daar keken wij van op, om het voorzichtig te zeggen. Want op deze manier poets je eigenlijk het hele wettelijk bewijsvermoeden weer van tafel en is de schademelder terug bij af. Hij meldt zijn schade niet bij de NAM, maar bij een commissie. Die commissie die zegt, het bewijsvermoeden is niet van toepassing, einde oefening. Wat frappant is, dat je iets dergelijks ook leest in de Kamerbrief van de minister van 13 april 2017. Daar schrijft de minister dat er een OCS zal worden opgericht en dat die OCS, daar kun je je schade melden, en die OCS die zal eerst bekijken of het bewijsvermoeden van toepassing is. Het is eigenlijk hetzelfde. En als die OCS dan zegt, het bewijsvermoeden is niet van toepassing, dan kan de schademelder, om, als, als ware er helemaal geen wettelijk bewijsvermoeden, die moet dan weer aan de bak om te bewijzen dat de schade wel door een beving is veroorzaakt. Dus het zijn eigenlijk twee mooie voorbeelden, al heel snel na de komst van het bewijsvermoeden, om het ook weer te keren.
1: En de deskundigen die dan door het instituut mijnbouwschade zouden zijn aangewezen, weet u ook uit welke pool deskundigen dan zou moeten worden geput?
2: Nee, dat weet ik niet. Nee.
1: Dat nee. weet ik niet. Dank u wel.
3: Nee. <kwijls> um. Het werk van de arbiters uh, wordt gewaardeerd, maar we zien ook uh, kritische geluiden. Uh, de Groningen Bodembeweging schrijft, veel Groningers zijn de laatste jaren ontevreden geraakt over het optreden van de arbiter en hebben zich verenigd in het Arbiterscafé. In hoeverre uh, was u op de hoogte van deze signalen?
2: Uh, Weinig. Uh, wij wisten van het bestaan van het Arbiterscafé, maar we zijn er nooit geweest. En uh, dus daar kan ik ook niet veel over zeggen. Uh, we wisten dat die signalen er waren, maar ja, het, het, het bleef bij signalen.
3: En uh, dat was niet iets wat uh, bij u werd aangekaart? Nee, door de... nee, 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 nee.
2: absoluut niet. Nee. Nee. Um... En wij voelden ons niet geroepen om naar, naar het Arbietercafé. Ik was natuurlijk wel nieuwsgierig, maar... Nee. Uh, ik heb het al even eerder aangestipt, uh, ja, de, de onpartijdigheid van de arbiter die brengt ook zijn beperkingen met zich mee. En Wij voelden ons niet vrij om ons in zo'n gezelschap te nee. begeven en om ze te overtuigen van hun ongelijk of
3: ja. wat dan ook. Dan uh, uh, kom ik nog wel even op dat punt uh, wat ze dan uh, uh, maken, de Groningen Bodembeweging. Die wijst dat uh, in, een, in heel veel zaken is geschikt uh, voordat de arbiter tot een uitspraak kwam. Uh, en schrijft, dat is ook in overeenstemming met het algemene beleid van de NAM. Traineren, uh, gedupeerde tegenwerken en op alle, op alle mogelijke manieren. En als ze uiteindelijk murf zijn, met de rug tegen de muur staan, geen kan meer op kunnen een financieel aanbod doen. Wat vindt u van deze kritiek?
2: Nou, Ik zie nog niet goed wat de, de positie van de arbiter uh, bet uh, daarbij betreft.
3: Nou, als ik het uh, uh, zo bekijk, uh, dan zegt de Groningen Bodembeweging... Uh, ja, uh, de, ...wordt er toch weer geschikt, nog voordat er een uitspraak komt van de arbiter?
2: Ja, nou, er zullen heus mensen zijn geweest uh, die daar niet tevreden over waren. En uh, die, er zullen ook mensen zijn geweest die misschien niet tevreden zijn geweest over... Uh, de, de opstelling van de arbiter uh, in zo'n schikkingsproces, dat zal heus voorgekomen ja. zijn, maar het was, denk ik, geen, of, dat was geen schering en inslag. Nee. En er zullen ook mensen zijn geweest die uiteindelijk, misschien na een nachtje slapen, toch niet tevreden waren over het bereikte resultaat. Dat kan allemaal, dat ja. is jammer, maar het was niet de regel.
3: Nee. Um... En dan uh, is er ook nog contact uh, met de commissaris van de uh, Koning, de heer Paas... en de onafhankelijke raadsman, uh, de heer Klaassen... Uh, over signalen die zij hebben ontvangen over uh, dat inwoners ontevreden zouden zijn. Wat vond u van deze signalen?
2: Van die signalen? Uh, die zijn naar voren gebracht. Ja, uh, uiteindelijk heeft dat uh, contact... Met, met deze beide heren geleid tot enige correspondentie. U kent die correspondentie. En in die correspondentie worden wel een, een paar van die signalen hmm. toegelicht. Ja. En uh, als ik het mij goed herinner, dan uh, is, gaat een, een... Over het uh,
3: bewijsvermoeden dat dat na juli ja. 2019 uh, dat, op een dat, significant andere manier is toegepast. Ja, ja
2: dat, dat we daar niet een, een vaste lijn in zouden hanteren. En uh, ja, u moet het zo zien, uh, uh, het bewijsvermoeden is vastgelegd in de wet. En uh, ja, de, de rechter en de arbiter die, uh, die zouden daar verdere uitleggen en, en invulling aan moeten geven. Ja. En dat hebben wij gedaan. Bijvoorbeeld, uh, en dan, dan gaat het denk ik vooral over... Uh, het proces van, van weerleggen van het bewijsvermoeden. Ik denk dat de Groningers op zich wel tevreden waren. met de opstelling van de arbiter. die inhield dat het in de hele provincie het bewijsvermoeden gold. Daar valt weinig kritiek op te hebben, denk ik. Maar vooral, hoe kun je het nou weerleggen? En hoe hoog leg je daarbij de lat? Wij legden die lat uh, hoog. En aanvankelijk uh, zeiden we daarover in de. In de uitspraak dat. Eh, eh, de NAM. In, om te weerleggen. Eh, zou moeten bewijzen. dat. Eh, of zou, dat het in ieder geval vast zou moeten komen te staan. of voldoende aannemelijk zou moeten. dat met. aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. de schade. door een andere oorzaak zou zijn eh, eh, aangericht. Later. Uh, krijgen we het, het, het panel, uh, dat al genoemd is, dus het panel ingesteld door het TCMG. Yeah. Het panel heeft, heeft ook een, een lat bedacht
3: yeah.
2: uh, en uh, wij vonden die lat van het panel vonden we eigenlijk wel een hele mooie uh, la, lat, dus die hebben we overgenomen.
3: Ja, er zijn dus uitspraken daar, daar waarin... we een verschil en de, die vinden daar wat van. De
2: formulering hebben we aangepast. En ja. vervolgens is er ook nog weer uiteindelijk een, een uitspraak van de Hoge Raad gekomen. Mm -hmm. In 2019 pas ja. overigens. En die heeft weer een andere lat. En dat hebben we ook wel weer overgenomen. Maar neemt u van mij aan, we pasten de formulering aan, maar voor de hoogte van de lat in ons besef. Geen enkel
3: gevolg. De formulering werd aangepast, nee. maar de, de lat bleef gelijk. De lat die bleef uh, gewoon gelijk. Maar voor de buitenwereld leek het.
2: Voor de buitenwereld leek, leek het alsof we daarmee aan het schuiven waren. Mm -hmm. En uh, uh, dat is wel een punt waarvan ik achteraf zeg. Uh, daar hadden we meer informatie over moeten geven. Dat hadden we duidelijker kunnen communiceren. Dat dit aan de gang was. Uiteindelijk, kijk, als de Hoge Raad iets over die lat zegt, dan kunnen wij als Arbiter daar niet zomaar van afwijken. Nee. Dus We deden dat ook niet, maar we hadden daar meer uitleg over kunnen en moeten geven. Ja.
3: Want uh, dat, wat betekende dat, dit dan voor, voor uh, de gedupeerden? Dat die... Niks.
2: Dat, hield, uh, nee, dat, uh, dat heeft geen gevolg nee. gehad voor de uitkomsten van de procedures. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het wel tot onrust heeft geleid. En dat ja. mensen daar onzeker van werden en dachten, wat doet die arbiter nou? Oké,
1: okay,
2: dank.
3: Helder.
1: In 2020 houdt de arbiter uiteindelijk op uh, met het bestaan. Uh, bent u tevreden over hoe de werkzaamheden van de Arbiter uh, tot aan 2020 zijn afgerond?
2: Nou, uit, uit, uiteindelijk ben ik blij dat, dat het ons gelukt is om nagenoeg alle uh, bij ons ondergebrachte zaken tot een einde te brengen. Uh, maar het is niet vanzelf gegaan. En over de manier waarop, daar ben ik niet helemaal tevreden over. Maar goed, eindgoed, goed.
1: Wat bedoelt u daarmee?
2: Uh, ja, wij waren een... Uh, een organisatie waarvan op enig moment eh, bekend werd dat het, eh, het einde naderde en eh, dat naderende einde dat werd ook steeds duidelijker. Het is nog wel een paar keer een maandje opgeschoven, maar het werd steeds duidelijker wanneer de arbiter ermee op zou houden. En uh, we hadden een aantal arbiters uh, rondlopen, dat waren allemaal gepensioneerde mensen, uh, maar daarnaast ook een, een hele batterij aan, uh, aan jonge juristen en mensen op de administratie die uh, daar uh, een baan hadden en uh, dus op enig moment... Vanwege dat naderende einde eieren voor hun geld uh, kozen en uh, uitkeken naar een ander werk. En dat leidde tot een uh, uitloop, een weg bij de arbitra, een verschraling. En ik maakte mij in die tijd daar grote zorgen over. Omdat de organisatie daarmee uh, kwetsbaar zou worden. Uiteindelijk uh, zijn we ook met een paar arbiters overgebleven zonder dat er enige ondersteuning was. Maar toen was het einde wel heel dichtbij. Ik had liever gezien dat uh, er bijvoorbeeld vanuit de NCG, uh, dan wel vanuit de TCMG, maar de NCG is, is, ligt iets meer voor de hand, omdat uh, onze medewerkers ook ondergebracht waren uh, bij de NCG, die faciliteren dat dat vanuit de NCG een soort carte blanche was gegeven. Uh, gaan we gewoon door bij de arbiter. Naar behoefte natuurlijk, want het aantal zaken nam af, dus uh, het aantal ondersteuning kan ook uh, verminderd worden. Maar gaan we gewoon door. En je hebt bij ons in ieder geval een garantie dat je hier kunt blijven werken in een soortgelijke functie. Ook als de ophoudt ophouden bestaan.
1: Hoeveel zaken waren, lagen er toen nog op de plank?
2: Nou, ja, misschien uh, zijn we dat uh, jaar ingegaan met 100 zaken.
1: Zaken, ja,
2: maar dat waren dan wel allemaal zaken die behandeld moesten worden. En in heel veel zaken waren we ook nog weer afhankelijk van een deskundige bericht. Dus het waren geen zaken die, eh, waarvan de helft of 62 procent geschikt zou kunnen worden.
1: Nee, wat complexere zaken. Ja. ja. Um, welke uh, gevolgen had het wegvallen van de arbiter voor de gedupeerde?
2: Daar wil ik liever niet veel over zeggen, want uh, ik heb het uh, proces daarna uh, niet meer echt gevolgd, alleen vanaf de zijlijn. En uh, hoe de, uh, de gedupeerden uh, uh, uit zijn uh, bij de TCMG en later het IMG, daar kan ik vanuit eigen wetenschap niet zo over zeggen.
1: En is de arbiter, uh, in hoeverre is de arbiter erin geslaagd om die snelle, laagdrempelige, onafhankelijke schadeafhandeling vorm te geven?
2: Nou, we zijn een heel eind gekomen, maar uh, we zijn daar wel gedwarsboomd uh, door, door, de, door de NAM. En uh, nou ja, misschien ook door EZ en NCG door, door het uh, protocol stop te zetten. Uh, we hebben het al even gehad over... Uh, die, die uh, noodzakelijke versnelling van de procedure, uh, die uiteindelijk heeft geleid tot het tweede reglement, wel, dat, uh, dat is niet van een leien dakje gegaan, uh, wij hebben zelf een, uh, een, een snelle procedure uh, op poten gezet die uh, uh, nadat het tweede reglement was aangepast, erin voorzag dat uh, een groot aantal zaken en wij beoordeelden die zaken daar eerst op in aanmerking zouden kunnen komen voor uh, afhandeling zonder zitting en zonder schouw. Uh, en daar zijn we ook mee aan de slag gegaan. Uh, dat heeft ons uh, geleerd dat uh, het afdoen van zaken zonder zitting geen goed idee was. Er kwam uh, veel kritiek op, mensen willen toch hun, uh, hun verhaal kwijt en die willen een luisterend oor van de Arbiter. Uh, maar voordat we daar echt mee aan de slag konden, uh, toen kwam het derde reglement en uh, de, de fase waarin de NAM aan uh, alle uh, oude schadegevallen een aanbod zou doen en toen moesten wij weer pas op de plaats maken. Ik heb het nu denk ik over begin 2018. Toen moesten wij weer ook met onze versnelde procedure pas op de plaats maken... ...omdat het nam eerst dat aanbod zou moeten doen... ...en afwachten wat dat opleverde, of dat eh, tot overeenstemming leidde of niet. En pas daarna konden wij weer verder.
1: Heeft u alle zaken af kunnen wikkelen die er lagen? Op drie na. Op drie namen. Nou. Wat voor soort zaken waren dat?
2: Dat, dat waren drie eh, mestkelderzaken. En eh, wij, eh, die drie mestkelderzaken. Die, eh, die bevonden zich nog helemaal in de beginfase van, eh, van de procedure. En daar moest nog van alles in gebeuren. Daar moest met name nog ook. Eh, ...de schade onderzocht worden. Wij hebben daar toen nog wel offertes van laten maken... ...en eh, die kwamen erop uit dat alleen het onderzoek van de schade... Eh, ...in de tonnen zou lopen. En eh, dat het ook nou, nog wel een half jaar of langer zou gaan duren... ...voordat het onderzoek zou zijn afgerond. En pas dan zouden we met die procedure door kunnen gaan. Dus toen hebben wij een oplossing gezocht voor die zaken... En eh, met instemming van de TCMG en van de schademelders zijn die toen ondergebracht bij de TCMG.
1: Okay. Um, in het begin van het verhoor gaf u aan, uh, we zitten er als arbiters niet om jurisprudentie uh, te maken. Uh, in het gebied uh, was er veel aan de hand. Uh, sommige zaken hadden misschien als er jurisprudentie meer jurisprudentie was opgebouwd... Uh, ...sneller tot een oplossing uh, kunnen leiden? Hoe, hoe kijkt u daarop terug?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een, een, een gemiste kans is om... Uh, ...en dat er te weinig is gedaan... ...met, uh, met ervaringen, uh, opgedaan, uh, door de ervaringen... ...opgedaan door de arbiters. En we, met name ook al door zo snel dat protocol weer in te trekken... ...zijn we niet echt tot, uh, tot volle ontwikkeling kunnen komen... ...maar we waren een eind uh, in de goede richting. En ik denk... Uiteindelijk eh, waren wij natuurlijk maar een kleine organisatie en ook eh, afhankelijk van eh, gepensioneerde rechters, eh, dus eh, dat, dat zou uiteindelijk niet gelukt zijn om daarmee door te gaan. Maar wij hadden, dat had uitgebouwd moeten worden natuurlijk en in mijn ogen had dat ondergebracht moeten worden bij de rechtspraak. Als u het goed vindt een, zou ik daar graag nog iets over willen zeggen, zometeen. Maar eh, wij hebben wel een aanzet gegeven en ik denk dat dat een goede aanzet is geweest en dat we onvoldoende de kans hebben gekregen om eh, ja, daar in ieder geval zoveel richting aan te geven dat voor elke nieuwe oplossing, nieuw protocol daarbij zou zijn aangesloten. Dat had wel gekund, maar het is niet gebeurd. Uh, van verschillende zijden is er ook op gewezen dat uh, de arbiters daarin wel een voorbeeldfunctie zouden kunnen hebben. Dat heeft de minister onder andere gezegd bij de totstandkoming van het besluit Pijnbouwschade Groningen. En ook in het al wat vaker genoemde rapport van de Rijksuniversiteit Groningen is zo'n opmerking gemaakt. Dat uh, elk, uh, elke nieuwe regeling zou kunnen profiteren, zou er ook goed aan doen om te kijken naar de ervaringen opgedaan door de Arbiter-Bodembeweging om daarbij aan te sluiten. En ik heb het idee dat dat niet, in ieder geval onvoldoende is gebeurd.
1: Als u terugkijkt op uw tijd, heeft u er nog zaken waarvan u zegt dat hadden we anders moeten aanpakken? Ja.
2: Nou, ik heb al een paar voorbeelden genoemd, denk ik. Hè?
1: Ja, u heeft er twee ja. genoemd.
2: Um, misschien kunt u mij even helpen. Maar die, die kritiek van u de commissaris aang... die noemde nog een ander punt. Uh,
1: uh, aan het begin van het verhoor heeft u gezegd... we hadden eerder uh, met die, naar die verzakkingen. Uh, ja. Daar hadden we anders mee om moeten gaan.
0: ja.
2: Nou ja, en, en we hadden denk ik wat, wat, wat meer moeten communiceren. Eh, naar buiten toe brengen waar we mee bezig waren en hoe we daarin stonden. En dan is dat voorbeeld van eh, de, de verschuiving eh, bij het eh, weer van de tekst waarmee je eigenlijk eh, aangeeft hoe je het bewijsvermoeden kunt weerleggen. Dat is daar een voorbeeld van. En zo zijn er denk ik nog wel meer. In het algemeen kun je denk ik zeggen, dat, eh, dat reken ik mijzelf aan, dat, eh, dat we daar naar buiten toe, naar de samenleving toe, wat meer duidelijkheid over hadden moeten geven. Zonder daarmee gezegd te willen hebben dat de samenleving daar uiteindelijk tekort mee is gedaan.
1: Dank u wel.
0: Dank meneer Scholding. We zijn uitgevraagd als uh, commissie. Uh, zeer, veel dank voor uw medewerking en ik kijk naar de rivier en ik verzoek hem om u naar buiten te geleiden. Dank u wel. Dit was ook het laatste verhoor van uh, deze week en uh, ook volgende week zullen er geen verhoren plaatsvinden in verband met... Prinsjesdag op dinsdag en het debat over de miljoenennota, de algemene politieke beschouwingen die op woensdag en donderdag volgende week plaatsvinden. Het eerstvolgende verhoor zal plaatsvinden op maandag 26 september om 10 uur. Ik sluit de vergadering.